0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Mit Sami, Faderhead und Danny, The Delta Mode.
1: Hallo, Danny. Hallo, Sami. Herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Folge von Mal was anderes, dem allerbesten Podcast des Universums. Heute mit dem Thema, ist das Kunst oder kann das weg? Wir haben
0: überlegt, ob es vielleicht, ist das Musik oder kann das weg? Ja. Nennt, weil ich habe immer wieder festgestellt, dass der Begriff Kunst ja doch so ein bisschen ähm, für manche Leute doch eher wieder tendiert zum, ich habe hier so einen Pinsel in der Hand, genau, ja. Aber ist es ja eigentlich eine Skulptur. Also deswegen das ist das unsere Aufgabe hier, ähm, den Kunstbegriff zu erweitern. Richtig. Und natürlich ist Musik auch eine Art von Kunst. Genau, und wenn ihr Poesie macht, ist das auch Kunst. Richtig. Und wenn ihr ähm, ja, so ich sag mal, so, so Porzellan anmalt, hm. ist das dann noch Kunst? Es gibt ja so, ein, ja. so ein, es gibt ja so Läden, da treffen sich Leute mittlerweile und malen dann zusammen so Porzellan an. Ja, kann's das. Gar nicht das ist ja glauben. eher so ein, so ein Workshop. Ja, aber, aber die, oh, Frage, doch. Doch, 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 die Frage, ne? also kann es Kunst sein? Und äh, kann sein. Muss es aber nicht.
1: Meine lieblingsdefinition von Kunst ist
0: uh, Art is everything you can get away with. <lacht> und das, äh, ja, ich, das trifft auch zu. Ja. Also deswegen, die Kunstdefinition haben wir ja schon x-mal auch gegeben, aber einer dieser Grundpfeiler, weil das passt glaube ich dann noch zu dem, was wir später sagen, wir werden ein paar Zitate, sage ich mal, auch auseinandernehmen, <lacht> die wir im sogenannten Internet gefunden haben, ja. diesbezüglich. Eine mögliche Kunstdefinition ist ja immer wieder, dass es der ultimative Selbstausdruck sein kann. Hm. Das ist natürlich auch sehr schwammig, aber ja. ich will es mal so mit reinwerfen, gerade wenn man darüber nachdenkt, ob wenn man halt so Porzellan bemalt, ob das dann noch Selbstausdruck ist oder ob das vielleicht sogar nur eine handwerkliche Tätigkeit ja, ja, ist.
1: Also, ja, völlig richtig. Ne, also ja, das ähm, stimmt.
0: Da werden wir sicherlich auch noch ein bisschen drüber philosophieren. Aber wir hören uns am besten erstmal den ersten äh, Beitrag an. Richtig, dazu müssen wir sagen, äh, Danny und ich haben beide relativ zeitgleich bei TikTok
1: einen äh, Berliner Musiker entdeckt, irgendwie so. Äh, offiziell heißt er Blut, aber er schreibt sich mit V anstelle eines Us. Also werden wir heute korrekt ihn als Blöft bezeichnen ja. und ähm, der macht sehr lustig also ich finde sie sehr lustig äh, sehr lustige TikTok äh, Videos wo er Standardphrasen und Sachen die die Leute in der Musikbranche so von sich geben parodiert ist eigentlich gar keine Parodie er macht eigentlich nur das was da typischerweise gesagt wird und ähm, wir spielen jetzt mal zwei ein wo er die Perspektive von Künstlern angenommen hat, die bei einem A&R sitzen und etwas über sich oder ihre, ihre Platte erzählen. Das werden wir jetzt mal kurz einspielen. Ja, und Musik war immer schon mein größter Traum. Und ja, ich, ich habe halt sechs Jahre auch Klavierunterricht gehabt und habe auch dann in verschiedenen Bands gespielt. Auf jeden Fall ist Musik mein Traum, ja. Und deswegen wäre das echt cool wir zusammenarbeiten würden. Aber habt ihr die Demos gehört? Also der neue Song ist schon experimentell, das wissen wir, aber das ist halt so ein Gesamtkunstwerk, weißt du? Also das liegt uns auf echtem Herzen, wir können da halt wirklich mal Künstler sein und halt unserer Kunst einfach nachkommen. So, das ist uns auch echt wichtig, dass wir das
0: rausbringen. Ja, echt wichtig, Danny. Es war jetzt aus der Perspektive eines oder zweier sogenannter Künstler gesprochen, die vor einem A&R, also der sogenannten Musikindustrie, richtig, genau. Und unabhängig davon, dass es sehr, sehr gut geschauspielert war, sind es natürlich KI-Stimmen. Nur nochmal um das, vielleicht auch nochmal, du guckst gerade so komisch, das sind ja diese KI-TikTok-Stimmen. Filter, das sind keine echten. Aber er, er
1: hat es aber eingesprochen. Genau, aber die, ja, ich die, die denke, dass ich war ja, gesagt, ja, klar, ja. Die Infektion war ja menschlich. Das ja. ja das, nee,
0: das war auch super. Deswegen ist ja. es, ähm, es. wirkt fast noch echter mit dieser TikTok-Stimme. Also, ja, ja, ja. Ich fand gerade die weibliche Stimme ja. fand ich echt gut getroffen. Ja, ja, ja. Also ich bin manchmal echt erstaunt, was TikTok doch noch für irgendwas äh, <lacht> zu äh, Nutze ist. Und diese KI-Stimmen sind auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil sie auch so ein bisschen diesen ja, die, also den Ton wirklich beibehalten. Also, ja. wie jemand was sagt, das ja. bleibt irgendwie immer noch da, aber wird auch so ein bisschen extremisiert. Also, ja. deswegen sind die auf jeden Fall, wir mussten auf jeden Fall sehr. Schmunzeln. Ähm, schmunzeln, wie der äh, Fachmann sagt. Genau, genau der und, Kabarettist von Der Kabarettist, ja. so. <lacht> ähm, aber es wäre natürlich nicht so lustig, wenn für uns nicht auch ein bisschen Wahrheit aus dem Ganzen <lacht> <war>. <lacht> Eine Menge Wahrheit tatsächlich. Und. Ähm, ja, also was hast du denn da mitgenommen? Was, ich, ich, ich habe hingeben? da
1: mitgenommen, dass es eine sehr große Diskrepanz gibt zwischen der Vorstellung aller Beteiligten, in diesem Fall äh, Klavierspielerin und äh, Künstler, und dem AR, vor dem sie sitzen, dem sie das erzählen. Nochmal AR, A und &R, &R, R. Das ist, das heißt Artist and Repertoire. Das sind Leute bei Plattenfirmen, die äh, Talente finden mit denen Songs aussuchen, vielleicht dafür sorgen, dass die äh, äh, Songs von Songwritern an die richtigen Künstler weitergeleitet werden und so weiter. Das sind also Leute, die in der Plattenfirma als Talentscouts arbeiten oder sowas. Und ähm, was hier so, so deutlich wurde, ist diese Diskrepanz zwischen dem, was die Künstler denken, was da passiert, und dem, was im Musikbusiness wirklich passiert. Nämlich das eine ist in Anführungsstrichen Kunst, ich mache hier, was ich will, und das andere ist, ich komme hier um 8 zur Arbeit und gehe um 17 Uhr, weil hier muss Geld verdient werden. Und wenn ich nicht genug Geld verdiene, dann werde ich am Ende des Jahres vielleicht gefeuert. Also dass das tatsächlich, das eine ist Business, das andere ist Kunst. Und komischerweise verstehen Künstler das meistens nicht. <lacht> und das war hier sehr, sehr gut dargestellt. In dieser unglaublichen Naivität der Klavierspielerin, die glaubt, es interessiert irgendwen, dass sie in vielen Bands gespielt hat und dass sie sechs Jahre Klavierunterricht hat. Und ähm, in der Naivität dieses äh, Künstlers, dem das alles total wichtig ist, dass das so künstlerisch ist. Weil
0: das interessiert den A&R-Mann halt gar nicht. Ja, und man kommuniziert äh, aneinander vorbei. Einfach, ja. ne? Also ja. in dem Moment, wo man, äh, vor allen Dingen, wenn man jünger ist und sich irgendwo behaupten will, man fährt äh, nach Berlin zu Universalmusik, äh. unserem Lieblingslabel, mhm. und... Ähm, Kommt quasi da an der Rezeption an und sagt dann, hallo, ich wollte mich mal vorstellen. Und ähm, wenn man dann vor Leuten sitzt, die eben Geld verdienen müssen ja. und man aus einer Welt kommt, wo man eigentlich immer nur das gemacht hat, sicherlich nicht immer, immer, aber viel, ähm, dass man da gesessen hat und einfach mit sich selbst beschäftigt ja. war und irgendwas aus sich rausgeholt hat, ähm, die traurigste Geschichte aller Zeiten erzählt hat, die einem einfach so äh, auf dem Herzen lag, dann steht man ja plötzlich da vor der kalten, Emotionslosen <lacht> Maschine. Musikindustrie, also ja, die, Musi ja. Ja. Ne, die, die Industrie, ähm, ähm, die sich äh, geformt hat, aus ursprünglich mal diesem Ansatz, die die Künstler hier vertreten, nämlich, ähm, na, ich will mich doch eigentlich nur ausdrücken, ich will doch nur der Welt zeigen, äh, ähm, mich connecten mit den Leuten emotional und so. Und das trifft halt auf diese eiskalte ähm, ja, Idee von, wollen wir da jetzt Geld rein investieren oder nicht. Ja. Und die Künstler in dem Fall argumentieren halt ausschließlich auf der Gefühlsebene. Kann ja, ich sagen. Ja, also, die sagen ja. halt so: Ja, uns ist das voll wichtig und oh, wir haben da jahrelang an diesem Album gefeilt und wir haben es auch noch analog mastern lassen jetzt auch irgendwie. Oh, Wir kennen oh, ja, ja die ganzen ja, Geschichten. Ja, natürlich. So. Um, und ja, da hat der hier, da hat der Keyboarder von Justin Timberlake, also nicht der von 1990, sondern der äh, 89, jetzt. der dann, ein, der war nur einen Monat, Ach aber der, so, hat, da, der, der hat, da, hat da diese zwei, am, am Ende, ganz am Ende im Outro von dem, von dem Hidden Track, der da so und ähm, Ja, also wir sind halt komplett involviert als Künstler in unsere Welt und wir haben da teilweise auch nicht mehr die Möglichkeit ähm, da nochmal von außen drauf zu gucken und in dem Fall ist es so, dass die Künstler tatsächlich mehr oder weniger fast Selbstgespräche führen, ja, ja. was es halt noch lustiger macht, weil ähm, die Künstler in dem Moment merken, dass sie eigentlich, und das klingt jetzt also wieder hart, aber eigentlich im Sinne der Musikindustrie keinen Wert, richtig haben, also keinen monetären Wert, denn wenn jemand ähm, 100.000 Schallplatten verkauft, also wie die der Bohlen da, 100 ja, Millionen, ich habe keine Ahnung. Ja, eine Menge Millionen. Ähm, dann kommst du halt dahin und sagst, so, pass auf, Musik ist scheißegal, hier 100 Millionen verkaufte äh, Tonträger, was gebt ihr mir an Vorschuss? Genau. Wenn du aber hinkommst und sagst, ich habe halt sechs Jahre lang Klavierunterricht, <lacht> dann klingt das halt <lacht> erstmal wie ein Kind, ja. ne, was da hinkommt und sagt, hier, meine Eltern haben mich früher ans Klavier gesetzt und ähm, dann ist halt die Frage auf der anderen Seite, was soll jetzt die Industrie damit anfangen? Was sollen die jetzt damit machen? Ja, was jetzt ja. hier sind 0 Euro. Das ja, ist es nämlich genau. jetzt gerade noch wert. <lacht> und ähm, Das Unangenehme ist halt vielleicht auch, dass diese, die Kommunikation schwierig ehrlich sein kann in dem Moment. Ja. Weil der E&A kann halt nicht sagen, Leute, ganz ehrlich, das ist kein Wert für uns, weil der sitzt halt da und der will auch kein Drama, der will einfach nur, dass die wieder gehen. Ja, ja. Deswegen äh, sagt er halt auf die Frage hin, habt ihr die Demo schon gehört? Hm. Stromberg mich so. so genau, mm, richtig, mm, ja. Mm. ja, ja, ja. Also, also
1: das Interessante ist tatsächlich, dass der ANA eigentlich gar nichts sagt. Er, er nickt nur oder guckt so ein bisschen mitleidig. Das hört man jetzt in dem, in dem Ausschnitt tatsächlich nicht. Ja.
0: Ähm, ja, was willst du auch sagen? Wir haben das hier in der Folge äh, schon mal gesagt, richtig. wenn deine Freundin dich fragt, wie findest du meine neue Frisur? Da kannst du ja nicht sagen, scheiße. Also, wir haben darüber diskutiert, welche <lacht> ja, Möglichkeiten richtig. es gibt und so. Hört die Folge noch mal nach. <lacht> Aber ähm, am Ende ist das eine soziale Drucksituation erstmal, wo man äh, glimpflich rauskommen will. Yeah, yeah, yeah. Und da wird man nicht sagen, also es gibt auch solche Leute, ich, ne, Also das wäre jetzt nochmal vielleicht äh, das nächste Video, ähm, das man dann machen könnte, nämlich die Leute, die knallhart sagen, was sie denken. Yeah. Das ist sicherlich auch nicht die bessere Variante. Ich würde nicht sagen, dass es besser ist, einem jungen Künstler zu sagen, pass auf, dein Wert ist null, arbeite erstmal hier schön hau mal die äh, Streams raus, hau, mach mal, bring mal dein TikTok-Game auf, auf warum Anschlag. Nicht? Das, das wäre doch die viel sinnvollere Aussage. Wenn man, da, ja, man gut, das jetzt
1: aus der re reellen Sicht bezieht. Wenn ein junger Künstler irgendwo hinkommt und kriegt fünfmal gesagt, es ist alles irgendwie ganz nett, die Tracks sind okay, äh, guck mal, dass du, dass du ein paar Hits schreibst und äh, äh, ja. dass du mal irgendwie auf 20.000 Streams im
0: Monat kommst. Ja, es ist die Frage, wie du das sagst, wenn du sagst, wir arbeiten ab 100.000 TikTok-Followern mit Leuten zusammen. Und ähm, solange du die noch nicht hast, ähm, arbeiten wir nicht zusammen. Also ja. kann man ja ganz freundlich ja, und ja. klar sagen. Aber oft ist es dann ja auch so, dass es dann heißt, so, ja, ähm, müssen, wir, müssen wir mal gucken, so, wir beobachten das jetzt erstmal. Es wird immer so um den heißen Brei ja, herum geredet. Ja. Und darum geht es, glaube ich, auch in dieser Künstler-Industrie-Kommunikation ganz viel ähm, in den TikToks, die wir auch so gesehen haben, dass. Ähm, dass nicht so der richtige Weg gefunden wurde bisher zwischen eben den Künstlern und der Industrie, sodass man auf Augenhöhe auch miteinander ja. reden kann. Das ist doch völlig in Ordnung, dass man Leuten eben die harten Fakten nennt. Dass ja. man sagt, wir arbeiten erst ab 50.000 monatlichen Hören mit euch. Es gibt ja auch Firmen, die das so machen, die Klar, das schon ja. von vornherein sagen. Aber ähm in dem Fall ist es so ein bisschen auch ein unangenehmes Auflaufen lassen, wenn man die halt reden lässt und reden lässt. Man könnte ja auch kurz dazwischen gehen. Ist natürlich jetzt eine fiktive Situation, ja, ist klar. Ja. Wir reden ja hier nicht über ein echtes Gespräch, was aufgezeichnet wurde. Aber ähm, dass das unangenehm ist, das ist ja wie eben auch bei Stromberg, bei unserer Lieblingsserie. Ich weiß nicht, hast du Stromberg früher geguckt?
1: Ich habe den ab und zu mal ja. gesehen, aber ich hatte halt kein öffentlich-rechtliches Fernsehen damals, als ja. der lief. Dementsprechend...
0: Also diese unangenehmen Situationen oder aus The Office oder sonst irgendwas, ja. wo halt Leute irgendwas erzählen und man merkt halt, die reiten sich immer weiter rein. <lacht> ähm, aber Ach. keiner interveniert so richtig und dann steht er nachher einfach nur da und alle gucken komisch. So ist es hier ja auch so ein bisschen. Ja. Ähm, Warum glaubst du denn, dass die Künstler so sind, wie sie sind?
1: Weil ich kann mir wieder, wieder wirklich vorstellen, wie jetzt einige Leute das hören und sagen, ja, aber was hätten die denn sonst sagen sollen? Oder Das ist doch ist doch so, wie es ist. Es ist denen halt künstlerisch wichtig, dass diese neue Platte so künstlerisch ist.
0: Ja. Vielleicht ist auch... Also wir als Producer sind ja nochmal an einer anderen Stelle des Ganzen eigentlich. Also aber wir sind ja beide
1: auch Künstler. Ja du, genau, du aber du wenn wir...
0: Künstlerischer als, als ich tatsächlich mit ja, dem ja, und, und Aber wenn, also, wenn ich jetzt an meinen Job als Producer denke, ja. dann ist die Aufgabe höchst psychologisch. Ja. Also... Ähm, ich würde das nicht so machen, dass ich den Leuten irgendwie sage, so, ja, müssen wir mal gucken und so. Natürlich muss ich irgendwelche Handlungsoptionen yeah. äh, angeben. Trotzdem, weil ich ja auch Künstler bin, genauso wie du, ähm, weiß ich natürlich auch, wie äh, zerbrechlich das Ganze ist. Weil ich ja keinen Vorteil davon habe, jemanden vor mir zu haben vom Mikrofon, der ähm, nicht mehr an sich glaubt. Yeah, yeah. Da, ich doch überhaupt, da hat niemand einen Vorteil davon. Ähm, und weil du ja gefragt hast, warum kann das so sein oder warum ist das so, dass für mich ist das völlig klar, das ist eine ähm, Künstler sein, startet mit einer wahnsinnigen äh, Verletzlichkeit. Also man ist quasi alleine, steht da vor Leuten und sagt, hier, seht mich an, so bin ich eben. Also das denkt man ja. noch am Anfang, ja. ja, so bin ich eben. Ähm, dann stehst du da, hast deinen ersten Song geschrieben, singst den und du bist total verletzlich, weil ähm, in der nächsten Sekunde kann es halt äh, heißen aus dem Publikum, aufhören, das klingt scheiße. <lacht> und, ähm, ich war ja sogar schon dabei bei Comedy-Auftritten, wo Leute von der Bühne runtergeboot wurden, dass das, äh, ne, dass das gekippt hat, größere Auftritte auch. Ähm, da war nicht ich auf der Bühne, sondern ein, ähm, äh, ich nenne ihn mal Kollege von mir, weil äh, also ich bin ja kein Comedian. Aber, ähm, und das ist so unfassbar unangenehm, wenn man das einmal erlebt hat, wie das im echten Leben ist, wenn man... Ähm, abgelehnt wird für seine Kunst. Also ja. wenn du Witze erzählst und die Leute lachen nicht nur nicht, sondern die rufen dann wirklich auch genau können sie also. den jetzt bitte runternehmen von ja. der Bühne und das wird immer mehr. Ja. Das, also wirklich, das, das, eigentlich will man das nicht erleben. Und ich glaube, weil man das nicht erleben will, ist man in erster Linie sehr, sehr verwundbar als Künstler, wenn man das ernst meint. Und deswegen braucht man eigentlich Leute gegenüber, die das verstehen und die eben da nicht reinstechen mit so einem Messer, sondern genau gucken, wie kann ich den Leuten helfen? Also auch ich als Musikindustrie, wenn ich jetzt in ENA bin, ähm, meiner Meinung nach ist optim, wäre das Optimum, dass sie ehrlich sind, aber trotzdem eben auch mit einbeziehen, wer da vor ihnen sitzt. Nämlich ja. eine verletzliche äh, Person, die ähm, letzten Endes auch nur nach Anerkennung giert, wenn man so will, wenn man es ganz übertreibt. Ja. Weil die will nicht abgelehnt werden, die will ja anerkannt werden für das, was sie macht. Und das ist, finde ich, erstmal eine grundlegende, schwierige Position als Künstler da zu sitzen und zu sagen, jetzt bewerte mich mal. Ich mag das auch nicht. Ich vermeide das mit allem, was, was, was ich habe, indem ich mir ähm, ähm, eine Umgebung baue, in der ich das nicht äh, abkriege. Yeah, also yeah, yeah. alles, was ich an Labels erlebt habe und so weiter und Managements und sowas, ähm, weiß ich nicht, würde ich nicht nochmal so machen, weil mir das nie was gebracht hat und eher immer an den Punkt, äh, das gekommen ist, dass ich als Künstler gedacht habe, Scheiße, ich bin natürlich nicht hundert sicher in dem, was ich mache. Und jetzt sind die Leute auch unsicher. und Das macht alles unsicher. Ja, ja. Und ich glaube, diese grundlegende Unsicherheit bei Künstlern, das muss man, das muss man einfakturieren. Also ich glaube, das ist immer die Ausgangsbasis.
1: Das würde jetzt voraussetzen,
0: dass bei einem
1: äh, äh, Label, Musikbetrieb, äh, wie auch immer man das nennen mag, dass da Leute sitzen, die, die daran interessiert sind, dass <lacht> ja, die Künstler klar. in irgendeiner Form äh, als Menschen existieren. <lacht> Und das ist ja das Interessante bei dem Blut, äh, Blüft. Äh, die TikToks handeln ja fast alle von dieser Seite, nämlich von äh, inkompetenten, äh, arschlöchigen äh, Labelleuten. Diese diese Variante jetzt, dass da mal Musiker sind, ist eher die seltene. Also das ist vielleicht 10% von dem oder noch weniger, ja, ja. was er macht. Also dieses, mir ist alles egal, ich rede nur scheiße, ich äh, verspreche viel, viele Dinge, die nicht eingehalten werden oder die ich auch gar nicht vorhabe, einzuhalten. Das sind so die, die, äh, die typischeren Themen bei diesen äh, TikTok-Geschichten. Was mir halt sehr in, wirklich in den Kopf gesprungen ist, ist, dass, äh, dass es eigentlich ziemlich leicht wäre für einen Künstler, der sehr künstlerisch ist, ähm, die Künstlerischkeit, keine Ahnung, wie man das nennen will, dieses, dieses künstlerische Element beizubehalten, und trotzdem in so einem Gespräch Dinge zu sagen, die so ein Plattenlabel hören will. Nämlich zu sagen, ja, ich weiß, dass das alles sehr künstlerisch ist und das ist mir auch total wichtig, aber ähm, unsere Intention für die Promotion ist das und das und das. Wir haben uns das genau überlegt mit der Nische, das und das und das. Das kann man machen. Es gibt diese und jene Möglichkeiten, da drumherum Marketing zu machen. Äh, Wenn es jetzt eine Platte ist, die, die noch nicht gesigned ist, kann man halt sagen... Band A, B und C haben jeweils 500.000 Platten verkauft von ihrer letzten. Das ist also ein Segment, man, wo man gut äh, Geld mit verdienen kann oder Streams oder wie auch immer man das nennt. Und so weiter und so fort. Da, dabei ist aber wichtig, dass es eben nicht runtergebrochen wird auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, 10 Sekunden TikTok. Äh, das kann man auch machen, aber es muss dieses künstlerische Element, wie bei was weiß ich, Tool oder solchen Bands, äh, ist der Grund, warum die Leute das kaufen. Das sind, ist halt eine komplett andere Herangehensweise als es ist uns total wichtig, dass das künstlerisch ist. So wie er das da sehr, sehr schön mit so einem leichten Peter-Maffei-Dialekt ja, 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 noch ja. gemacht hat. Und ähnlich mit dieser Sängerin da, oder Klavierspielerin, ja, ja, ja. Das war also, da wurde halt überhaupt nicht überlegt, was kann ich äh, anbieten? Hm. Und du hast schon völlig zu Recht gesagt, sechs Jahre Klavierunterricht ist halt noch nicht mal
0: äh, der, die, der, der Schritt zum Beginn. Das ja ist halt einfach irgendwas. Ja, 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 ja. Das sind wieso so Band-Bios oder Künstler-Bios, ja, ja. die man ja immer mal wieder ähm, auffrischen sollte, also nach 20 Jahren dann, weil ich ja doch ein paar Sachen getan haben, aber jeder, der schon mal eine Bio über sein oh, ja. Projekt geschrieben hat, ich sitze da auch immer, natürlich, jeder macht es heute mit ChatGPT gpt aber der kann einem auch nicht helfen, weil der <lacht> zieht sich dann aus Wikipedia, die dann sinkt da auf einmal jemand anderes und so. Das ähm, ist alles nicht optimal und es ist halt auch wirklich, das sind dann so Texte, die, die völlig uninteressant sind. Aber ja. ich habe letztens zufällig ein ähm, paar Artikel gelesen über Bands, auch in der Zeitschrift ähm, und da ist mir halt wieder aufgefallen, wenn so eine band -Bio anfängt mit Günni, Herbert und, und äh, Sebastian, haben sich 2000 Fünf zusammengetan in ihrem heimischen Probe. Also in dem Moment in liest Goslar. ja keiner, kein Mensch liest mehr weiter, Richtig, ja. weil es von vornherein sagt: Wir haben nichts zu erzählen. Ja. Wir sind hier als Privatpersonen und äh, so banal, wie diese Band Bio anfängt, so ist auch die Musik und ja. so ist auch das, das ist halt keine Kunst. Ja. Also ich kann jetzt kein positives Beispiel geben, aber wenn man eben. Ähm, sich nach vorne stellt am Anfang und erstmal sind hier die Namen der Leute und so, das ist ja vertane ähm, Werbezeit eigentlich. Ja. Also so, als würde Snickers irgendwie nicht sagen, das schmeckt geil, sondern die sagen halt, gegründet wurde die Firma 1902. <lacht> von, und ich weiß, KFC macht solche Werbung, ne? immer mit dem, mit dem Colonel. Aber auch da ist ja. es so, bevor du wissen willst, wie die Geschichte des Unternehmens war, willst du halt wissen, oh, das schmeckt geil. Ja, das ja, muss ich ja, mal, ja, muss ja, mal reinziehen. Ja. Und dann merkt man, es schmeckt doch scheiße. Aber, ähm, ne, so, ähm, das ist ja die Möglichkeit. Außer die, die wir Chili haben. Cheese Fresh von KFC, die sind super. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du hast hier so ein Meeting mit dem AR. Ja, ja. Wenn du eine interessante Persönlichkeit wärst, gehen ja. wir mal davon aus, dann würden die Leute das auch merken, ohne dass du groß was sagst. Also, ähm, die Dinge, die hier gesagt wurden, vielleicht habt ihr jetzt teilweise auch schon wieder vergessen, war vielleicht auch ein bisschen viel Information, aber man kann zusammenfassen: Die Leute haben eigentlich über das Bild, was sie von sich selbst haben, gesprochen. Ja. Das heißt, sie haben nochmal reflektiert, wie sie sich sehen oder sehen wollen. Was ja auch auszugsweise sechs Jahre Klavier. Ich habe in diversen Bands gespielt. <lacht> ähm, das ist total wichtig, ja, dass es das ist künstlerisch halt so, ist. Also wenn ich einen Architekten ähm, beauftrage. Dann sagt er mir auch nicht erstmal, also ich habe übrigens Architektur studiert. Ja, Dann denke ja, ich mir so, ja, also ja, ich hoffe, dass sie Architektur studiert. <lacht> deswegen hat. Sitzen, deswegen hier. sitzen wir hier. Ja, genau, so. und, sondern ich werde irgendein Gebäude von dem gesehen haben, ähm, irgendwas richtig Geiles, haben, wie, wer, wer hat das gemacht? Und es ist sofort eine andere Grundlage. Ja. Ja? Ja. Dass aber jemand da hinkommt als Architekt und überhaupt so ein Gebäude gebaut haben kann, ist klar, gab es diese Vorgeschichte. Und ähm, vielleicht ist er auch total... Talentiert, weiß ich ja, jetzt nicht. Ich ja. kenne mich in Architektur nicht so aus, ob man überhaupt talentiert sein muss oder ob das dann ähm, Architect GPT oder sowas macht <lacht> mittlerweile. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber trotzdem wird es ja so sein, die Leute haben schon eine emotionale Verbindung mit dem Thema und sind quasi schon Fans deiner Arbeit. Und da musst du nicht sagen, ich habe hier Architektur studiert, sondern da geht es direkt ins, ums Eingemachte. Ja. Aber wenn du da halt sitzt, und du merkst, die sagen auch nichts, da kannst du schon mal davon ausgehen, dass Interesse, ist. also da sitzt kein Fan vor dir, da ist nicht jemand, der emotional mit dir arbeiten will, sondern du sitzt hier und wenn, du hast jetzt noch die Chance, noch irgendwas zu sagen, damit die vielleicht noch Interesse ja. äh, an dem Ganzen finden können. Aber wenn du dann halt von dir selbst erzählst, und jetzt denken wir mal wieder an Partys, die schlimmsten Gesprächspartner ja, sind ja. doch die, die die ganze Zeit von sich selbst erzählen. Ja, also so wie du und ich zum Beispiel. 100 Prozent. Also, so wie hier in dem Podcast. Also ähm, furchtbar, wenn man so jemanden an seinem Ohr hat, da will man doch gleich wieder, man merkt, das wird kein Gespräch. Und hier ist es auch ein bisschen so. Die, die, die Frage ist dann tatsächlich auch, ähm, warum glaubt
1: der von sich selbst Erzählende, dass das relevant wäre? Weil am Ende, das ist, das ist auch eine äh, etwas, was Künstler nie verstehen. Am Ende geht es ja nicht um sie. Es geht nicht um Susi Müller aus äh, Bielefeld, sondern es geht um äh, Susi M. Susan Muller. Äh, was auch immer, die Kunstfigur, die nachher verkauft wird. Und ähm, ich habe mal mit einer Band gearbeitet, äh, nicht als Produzent, aber als Fotograf, die konnten ihre Instrumente nicht mal spielen, als sie als Band zusammengecastet wurden. Die haben in den, in den nächsten zwei Jahren haben die gar nicht schlecht spielen gelernt, weil die jeden Tag Unterricht hatten. Also das war schon okay, aber man, man muss sich das wirklich vorstellen. Das ist heute selten sowas, aber es ist am Ende völlig egal, wer ihr am Anfang seid, sondern nur, was das Publikum davon hat. Und auch, auch wieder aus Industriesicht Egal welche Art von Industrie, in diesem Fall die Musikindustrie, die wollen damit Geld verdienen. Und die würden gerne langfristig damit Geld verdienen. Also langfristig heißt so vier bis fünf Jahre. Wenn es länger geht, umso besser. Aber das weiß keiner am Anfang. Und da ist das natürlich schon ganz wichtig zu wissen, ob ihr heroinsüchtig seid und äh, äh, oder Crack-Zähne Crack habt, wo alles aus dem Mund rausfällt. Was auch gut laufen kann, wenn ihr Trap-Star werden wollt. Keine Ahnung, So wie wie ist der Typ... Äh der gestorben ist.
0: Da ja, gibt es so viele. Weiß ich nicht. Äh, ja,
1: ich weiß, was du meinst. Little Peep. Little Peep, genau. Ich mochte den <lacht> auch so gerne. Ähm, das kann man schon so machen. Aber am Ende ist egal, wer ihr seid. Sondern das relevant, wer ihr sein könnt in der Außendarstellung. Ja. Und wenn ihr das als Künstler nicht verstanden habt, dann macht bitte gerne weiter Musik bei euch im Keller. Und auch mal auf dem Stadtfest oder sowas. Aber selbst beim Stadtfest müsst ihr eine verkackte Bewerbung schreiben, wo bitte nicht drin steht, und, und Heinz und Stefan trafen sich auf dem Stadtfest <lacht> in Hamburg 1992 und seitdem ja. proben sie in Billstedt Süd. Weil dann sitzt der arme Typ vom, vom Kulturamt da und sagt so, ah, die machen bestimmt Bluesrock und dann guckt er oh, Bluesrock, super, <lacht> er nicht gebucht. Also auch da zählt es, etwas aus sich zu machen, was man vielleicht gar nicht ist. Einfach nur, weil es keinen interessiert, was ihr zu Hause vom Fernseher seid. Oder auch, was ihr im Proberaum seid. Klassisches Ding äh, sehe ich bei mir im Proberaum immer, wenn, wenn Bands äh, äh, Proberaumbeteiligung oder neue Musiker suchen. Wir, wir, sind, <lacht> wir sind gut gelaunt und trinken auch gern mal ein Bier nach der Probe. Das ist für sowas vielleicht ganz relevant. Weil man will ja jemanden in der Band haben, der auch gerne nach der Probe mal ein Bier trinkt und gut gelaunt ist. Aber für alles andere, was außerhalb der Räume dieses Probebunkers passiert, ist es komplett irrelevant. Und da ist dann vielleicht viel interessanter, was ganz Banales, klingt genau wie eine Mischung aus U2 und was weiß ich, Peter Maffay. Das hilft jedem zu sagen, ach, das finde ich aber jetzt gut. U2 sind jetzt auch wieder angesagt, was auch immer, keine Ahnung. Ähm, viel besser als irgendeine Bio, die keinen interessiert.
0: Ja. Yeah.
1: Um, dieses auf den Punkt kommen und zu wissen, was man zu bieten hat, äh, ist, ist, ist in der Außendarstellung oder in der Kommunikation mit anderen, die zur Musikindustrie
0: gehören, ist ultra wichtig. Ja, also andere Videos, die ich noch gesehen hatte, auch von äh, Blüft, Blüft ähm ist, Geiler Film äh, übrigens, also ja, ich gucke das also, gerne. Äh, Shoutout, wenn, wenn, falls du dir überlegen, falls du das hier jemals hören solltest, ah, ja. du bist natürlich herzlich eingeladen. Uns das alles mal aus deiner Sicht zu erklären. Genau, genau richtig. Ja, ähm, auf jeden Fall gab es auch noch ein paar andere Sichtweisen auf die Musikindustrie und ähm, unter anderem gibt es ja auch diesen Bullshit-Talk in Anführungszeichen, dass man halt sagt, ja so... Das macht in Deutschland noch keiner. Das ist so das ist so eine Mischung aus und dann halt Travis Scott und keine Ahnung, was, was gibt es da noch? Äh, ja, Drake. Keine Drake? keine Ahnung. Ja. So. Ähm, die Frage ist halt, wenn ich mich so darstellen muss, nach außen hin verstehe ich das auch, dass man sagt U2 und so weiter, ja. äh, nach außen, um Fans zu gewinnen, macht das absolut Sinn. Aber ähm, wenn ich das nach innen gebe, in das System, ähm, dann heißt es für mich auch wieder ein bisschen, dass man ähm, ohne dass man sagt, noch gar nichts sagt. Also, dass man eigentlich noch keinen Wert hat, den Leute auch so erkennen könnten, ohne dass man sagt, das klingt so wie Drake und wie Travis Scott. Also bei den wirklich, also Songs, die sich selber tragen, ja. da muss man nicht sagen, das klingt übrigens wie Drake, sondern du kann, kannst den anmachen und der trägt sich von alleine. Verstehst du, was ich meine? Ja, gut. Aber also, das, das, da meine ich jetzt da, nach innen. Also ja. nach außen, den hast du... Äh, sehe ich ich meine, das was auch heißt so. denn nach innen? Das verstehe ich nicht. Nach innen in die Musikindustrie, in die... In diese Welt, wo du halt reinkommen willst. Also in, in den Inner Circle, da wo das da, Geld ist.
1: Da hast du recht, wenn
0: jemand den Song schon gehört hat. Ja, ja, ja. Wenn ihn jemand
1: nicht gehört ja, ja, hat, du sitzt da und sagst, äh, fragst jemand, wie klingt er dann? Ja, wir klingen wie nämlich aus Travis Scott ja, ja, und, ja. und äh, Peter Maffei. Dann ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Äh, besser als, äh, ja, ja. wir machen hier genau das, äh, kann ich nicht so genau sagen. Es ist sowas ganz eigenes, ganz viele verschiedene Einflüsse. Du weißt schon, ganz individuell. Den
0: braucht halt keiner. Ja, nein, das, das stimmt. Ähm, aber um dann vielleicht auch wieder die ähm, Pro Probleme oder ähm, Möglichkeiten einer anderen Kommunikation zu finden in diesem Ganzen. Ähm, wenn so ein Gespräch stattfindet, dann macht es keinen Sinn, dass die Leute eure Musik noch nicht gehört haben. Ja, ja, Meiner ja, Meinung nach. Ja, ja. Weil wovon reden wir denn? Wir reden doch erstmal von der Musik und natürlich dem Künstler. Ja. zeigt aber auch wieder, dass die Musikindustrie immer weniger seit Jahren überhaupt auf Musik guckt und guckt wie kommt denn das an bei den Leuten? Und da gibt es da eigentlich auch keinen mehr in der Musikindustrie, der noch sagt, ich glaube an was, weil ich das fühle. Ich stehe da voll dahinter. Diese Leute gibt es auch, aber dann immer weniger. Zumindest ähm, war das ein bisschen das, was äh, was er auch sketchmäßig verarbeitet hat. Ähm, sodass da irgendwie niemand mehr so eine Orientierung noch hat. Also ja. keiner weiß mehr, was gute Musik ist. Er hatte auch einen ähm, äh, eine, ähm, ein coolen TikTok, wo er... Ähm, einen wirklich absoluten mülligen Track abgespielt hat. Und, <lacht> ja, ja. und wie hat er das genannt? Äh, keine Ahnung. Die, Wenn der dein typ, Bro der alles, alles hype, genau. Ja, genau, ja, so. richtig. Ja, genau. Und, ähm, auch das <lacht> beobachte ich immer mehr. Das beobachte das ich immer mehr. <lacht> das habe ich dir ja schon mal gesagt, unter zum Beispiel solchen <lacht> irgendwelche Rap-Tracks, was war denn das von... Äh, ich habe den Namen wieder vergessen. Irgend, ähm, irgendein deutscher Rapper in, in Kommentarsektionen dann immer so dieser Beat ist so next level und so weiter. Und, und der Beat ist original halt und dann halt äh, Trap Trapheads drüber ja. und dann irgendeine 808 und wo du dir halt als Dubstep-Typ oder Sounddesigner halt denkst, nee, das ist halt die, der Splice-Loop, den jeder immer benutzt. <lacht> also ihr benutzt immer alle denselben Splice-Loop, aber in den Kommentaren gehen die Leute halt ab. Die Wir haben ja mal die Einteilung <lacht> zwischen naiven ja. ähm, Hörern, dem, dem Next-Level-Dude, der ja. halt schon mal äh, Splice und Fruity Loops gecrackt auf dem Rechner hat. Und der kommentiert dann da meistens, der genau. sagt so, hey Bro, das ist so Next Level Shit. <lacht> Und ähm, da geht für mich auch so langsam so ein bisschen so die, nicht überall, aber in vielen ähm, Hinsichten geht es so weg von, dass ähm, Leute sich noch sicher sind, dass die Musik wirklich was mit ihnen macht, also mit ihnen ja yeah, yeah, yeah. Dass die Leute nicht mal sagen können, dieser Song berührt mich, sondern die müssen erst gucken, ob andere geklickt haben, das berührt mich und dann berührt sie. Meinst also, du dann jetzt, haben Sie meinst die, jetzt die Musikindustrie, Angestellte oder Hörer? Ich ziehe das jetzt mal weiter. Also Boah. in der Musikindustrie arbeiten diese Leute mittlerweile auch. Ich, ich würde behaupten, die arbeiten <lacht> vor allen Dingen in der Musikindustrie. gut, ja, da können wir, wir genau, halt halt nichts mehr gut. Über Prozentuales können wir dann streiten, ja. aber ähm, das sehe ich, dass ich immer mehr, dass diese Metriken, also alles, was wir an Zahlen ablesen können, und das ist ja ein großer Teil dieser schwierigen Kommunikation zwischen Künstlern und der Industrie, dass diese Metriken ähm, wahnsinnig viel verwaschen haben. Also ich höre ganz oft, ganz oft übertrieben, aber ich kriege bei YouTube immer mal wieder so Bands, die so 200 Plays auf ihrem Video haben und ja. dann denke ich mir so, ey, das ist richtig gut, was okay. ihr da macht. Das ist richtig gut und dann gucke ich mir halt Spotify Top 100 an, kann bei jedem Track sagen, das ist richtig scheiße. Also und das sage ich einfach nur aus einer Sicht ähm, <lacht> also, ja, wirklich, was Viralität teilweise auch für eine Scheiße nach oben spült. Also, das hat meiner Meinung nach haben wir das als Menschen nicht verdient. Aber, <lacht> aber vielleicht haben wir es verdient. Keine Ahnung. Ähm, aber weißt du, was ich meine? Also, dieser, ähm, dieser Kompass ist teilweise durch so das Blenden von, oder hat einer 5 Millionen Streams auf irgendwas, als ob das irgendwas über den Song aussagen würde. Genauso, ein Stream sagt auch nichts über den Song aus. Wenn der auf meiner Festplatte ist, und ich habe den nicht released, und der hat null Streams, yeah. heißt das nicht, dass es ein schlechter Song ist. Also, das hat nichts mehr miteinander zu tun. Und trotzdem ist es so, dass wir das als Anhaltspunkt nehmen in der Musikindustrie. Ey, wie viele Follower hast du auf TikTok? Wie viele hast du auf Instagram? Wie wir ja vorhin schon gesagt ja. haben, es sind ja wieder 20.000 Follower auf Instagram. Ja, ja. Aber akquirieren, also ich meine nicht kaufen, sondern hol dir mal 20.000 Follower. Normale Menschen können das nicht. Ja, klar. Also ja. normale Menschen, die Hundefotos posten. <lacht> ähm, und trotzdem ist halt 20.000 gar nichts. Selbst 200.000 ist auch so, hä, was bist du denn für ein, was bist du denn für ein Lauch? Ich als jemand mit 6.000.
1: 600 ich bin da ganz raus. Ich bin eine Unperson quasi.
0: Ja, nee, aber auch, weil, ich glaube, weil wir. Ähm, in Anführungszeichen ist das nicht der Wert, den also wir bemessen unseren Wert daran nicht. Ja, also ja. auch businesstechnisch ist das im prinzip irrelevant. Aber es gibt auch eine Demografie, wo das alles ist und wo Leute dann auch sagen, obwohl sie völlig überzeugt sind von dir musikalisch, dass sie dann sagen so, ah, ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, Buddy. Ich habe viel mehr Streams als du. Ja. Eine Colette,
1: Für mich gibt es ja immer die Problematik, dass es quasi Hintergrundmusik gibt und da fällt für mich 99% von allem Rap immer drunter. Also ich meine der moderne Rap, wo man den, den Typen nicht mehr erkennt, weil einfach so viel Autotune drauf ist, dass es nicht mehr klar ist und ich bin wirklich keiner, der, der nur Sachen von früher gut findet, aber ähm, wenn man Musik macht, die im Prinzip nur als Hintergrundmusik Wert hat, weil weder der Text, was bei Rap wichtig wäre, in vielen Fällen, noch äh, die Musik äh, komplett austauschbar ist, wie du eben gesagt hast. Man muss halt nur einen anderen Splice-Pack ziehen und dann vielleicht die Tonart ändern, mhm, ja. wenn man das noch rausfindet, welche Tonart <lacht> das ist. Hatte Danny auch mal eine schöne <lacht> Erlebnis.
0: Schöne <lacht> ja, ja. Ein Rapper, der sein auto <lacht> unter sich in der falschen Tonart eingestellt und sich immer gewundert <lacht> hat, warum das <lacht> 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 ähm, ja.
1: so also das ist. Also das ist halt, da kann ich dann auch verstehen, wenn die Zahl der Streams als die einzige Metrik für, in Anführungsstrichen, Erfolg äh, gegeben wird. ja, Weil das, 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 das ist ja nicht, in Anführungsstrichen. Ähm, wenn man dasselbe mit einem richtig guten Text macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendeine menschliche Connection schafft, obwohl die Musik so äh, ich sag's mal Werksmusik ist, das ist vielleicht das falsche Wort wie nennt man sowas denn es ist ja hart an AI Musik dran <lacht> ähm, Ja. dann ist das für mich eine Stufe höher und da ab dem Punkt werden die ähm, die Zahlen in Anführungsstrichen ein bisschen unwichtiger aus Künstlersicht, nicht aus Labelsicht ähm, wenn man jetzt etwas hat, was sowohl musikalisch als auch äh, gesanglich klar identifizierbar ist dann ist die, die Streamzahl fast gar nicht mehr relevant. Dann kannst du halt auch 10.000 Streams haben und dann hast du vielleicht 10.000 Ultra-Hardcore-Fans, die jedes Mal weinen oder anfangen zu tanzen, wenn deine Songs laufen. Und das ist aus künstlerischer Sicht tausendmal mehr wert als eine Million Streams oder 10 Millionen Hörer im Monat äh, mit Musik, die äh, Piano-Versionen von, also instrumentale Chill-Versionen auf dem Piano gespielt von den größten Hits der Welt sind. Mhm. Äh, haben wir neulich mal drüber gesprochen. Ja. Es gibt jemanden, der das macht. Ja. Ähm, der hat auch 250.000 Hörer jeden Monat. Verdient da gutes Geld mit. Aber das hat mit Kunst halt nichts zu tun. Er schreibt die Sachen ja auch nicht selbst. Das sind da Taylor Swift Hits auf dem Piano in mhm. Chill Out Version ja. gespielt. Und ähm, ich glaube, dass man aus der Version rangehen muss. Als Label schlägst du natürlich die Hände über dem Kopf zusammen und sagst, Natürlich, ich möchte lieber den haben, der die Chill-Out-Version spielt, weil da kommen die Streams wenigstens rein. Nicht den Doofen hier, der die Elf-Minuten-Tracks äh, auf
0: der Zitter spielt, wo die Leute weinen vor Freude. Ja, das ähm, es hat da einfach eine ähm, komplette, so, so ein, ein fokus weg von dem, was es ursprünglich mal war, nämlich Musik ja. und der äh, menschlichen emotionalen Verbindungen vielleicht mit dem mit dem Künstler, mit der Musik ähm, mit einer Kombination, was es auch immer ist, aber ähm, es ist ja so, wir können ja ähm, ein Lebensmittel herstellen, was 100 Gramm Zucker auf 100 Gramm hat und dann wird das unglaublich gut schmecken, also manchen <lacht> Leuten. Wenn du hast noch 20 Gramm Fett Ja, genau. Achso, ja. Damit, genau, in den 100 Gramm sind quasi 100 Gramm Zucker und 20 Gramm <lacht> Fett drin. <lacht> Richtig und dann werden alle auf die Packung gucken. Nee, pass auf, wir machen ein anderes Produkt. Wir machen Produkt 100 Gramm äh, Protein. Und ja. weil ja gerade Proteine ja. so toll sind, ja. Das ist die, die, die Zahl könnte, also je höher die Zahl Protein, desto besser ja. ist. Ja. So, und wenn wir jetzt den ganzen Tag dieses Essen essen, dann sind wir halt alle irgendwann tot. Ist ja erstmal jetzt vielleicht noch <lacht> gar nicht das Schlimmste, aber ähm, auf dem Weg dahin wird es auch äh, sehr leidvoll. Ja. Sagen wir jeden Tag ähm, nur, nur Protein. Und, und ja, so. <lacht> aber wieso? Die, die Zahlen sind doch gut. Jetzt ist ja. es so bei Musik, ähm, Gibt es immer weniger Leute, die, die, da muss man wirklich sagen, die Bildung haben. Ich, ich komme mir schon vor wie so ein Musiklehrer, aber es gibt da immer mehr, immer weniger Leute, die vielleicht auch die Bildung haben. Und Bildung ist ganz einfach, sich damit auseinanderzusetzen. Mehr ist es gar nicht. Ja. Also in der Tiefe. Und je weniger wir von den Leuten haben in diesen Entscheidungspositionen und Algorithmen sind, meiner Meinung nach, also das kann jeder mal ausprobieren, lass mal einen Witz übersetzen vom Englischen ins Deutsche ja. und sag ihm, behalte den Sinn bei. Das kriegt die KI nicht hin. Da kommt immer, da kommt immer irgendein Kram raus, du lachst nachher nicht mehr. Ja. Und wenn jetzt die Schalterstellen alle und da gehen wir jetzt nochmal in die Musikindustrie und dann aber auch natürlich Spotify und Playlisten und so weiter, wenn das immer mehr KI gesteuert wird, wie soll denn eine KI effektiv rausfinden, wo in irgendeinem Song irgendwas drin ist, womit sich Menschen emotional äh, verbinden können. Wo die eine Gefühlsregung, wo die weinen müssen, keine Ahnung was. Das wird nicht kommen, weil da der Text drin ist I love you, but now you're gone. Also ja. dadurch, da ist nicht die, die, die Verbindung drin, das ist nicht in Einsen und Nullen kodiert, das ist irgendwas anderes und das können halt weder Maschinen verstehen und jetzt kommt das Traurige, immer weniger Menschen können das offensichtlich verstehen, weil sie weniger auf sich hören und mehr gucken auf, ach was sind denn da für Zahlen. Und während das für eine Industrie tendenziell natürlich der bessere Weg ist, weil wir wollen ja Geld verdienen, wir wollen ja Streams haben, es ist ja ja. scheißegal, ob das gute Musik ist, Heißt es natürlich aber auch auf der anderen Seite, dass es immer unwichtiger wird, was mit den Menschen in dem Prozess ist und es eigentlich dann immer mehr in Richtung, wie können wir diese Zahlen erhöhen, geht und ähm, dadurch geht so eine Expertise irgendwann verloren. Also ich glaube schon, dass, das können wir darüber streiten, ob Dieter Bohlen gute Songs gemacht hat oder nicht, ja. aber Sherry Sherry Lady macht halt irgendwas mit den Leuten. Ja? Also irgendwas macht das mit den Leuten. Und sei es, dass es sie aufregt. Ja. Das ist auch ein Wert. Ja? Das ja. ist Kunst, hat ähm, genauso die Berechtigung, wenn sie Leute aufregt, als wenn sie die ähm, zum Lachen bringt oder sonst irgendwas. Also und ich, ich also in, dieser, ähm, in diesem System wird das immer weiter rausgedrängt, sehe ich zumindest so. Sodass viele Leute sagen, ey, ist mir alles egal, ich will kein Label mehr. weil die Leute hören eh nicht auf meine Musik, die wollen halt nur Geld damit machen. Verständlicherweise, weil die machen immer weniger Geld. Das heißt, die müssen mehr Geld machen, weil sie weniger Geld machen. Und... Dass Künstler dann irgendwann auch sagen, so, wir wollen mit dem ganzen gar nichts mehr zu tun haben, ist nachvollziehbar. Und dann kommen vielleicht auch solche Situationen zustande, die Blut, sage ich es einmal richtig, ähm, der auch immer wieder ähm, an den Pranger stellt. Aber auf der anderen Seite ist es so, wenn die Leute dann da rausgehen, kann es genauso gut sein, dass sie dann merken, ja, scheiße, aber das System, wir sind da jetzt raus, aber jetzt finden wir quasi gar nicht mehr statt. Also überleg doch mal, ein Musiker heute ohne TikTok, ohne Spotify, ohne YouTube, ja, Ist dann Live-Musiker.
1: Ja, oder ein Heim-Musiker
0: oder sowas. Ein Heim-Musiker, ja. Das, 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 ein bring, Heimorgel. das bringt mich so ein bisschen <lacht> auf
1: diese Geschichte ähm, mit dieser äh, Inspire to Write Uschi. Heißt sie so? Irgendwie so ähnlich. ja. Ähm, wir haben vor der Aufnahme darüber geredet, dass sehr viele Musiker nicht ansatzweise verstehen, wofür TikTok und Co. da sind. Nämlich, dass das einfach nur wie früher ein Interview in, einer, in einem Musikmagazin äh, der jeweiligen Szene, in der ihr wart, ist das heute sowas ähnlich. Es ist einfach ein, ein, ein Promo-Tool, wo es nicht ausreicht, zu sagen, New Album out now, sondern man muss halt irgendwas machen, was ein bisschen interessanter ist. Und das heißt nicht, dass man tanzen muss und irgendwelche Gags reißen muss oder irgendwas. So, ähm, was. Ich komme jetzt auf diese Heimmusiker, die mhm. ähm, die man dann ist, wenn man das alles nicht machen will. Und da fiel mir eine Frau auf, der ich bei Instagram folge. Die hat irgend so ein, ein Künstlermotivationsding, wo sie immer auf Blätter irgendwelche schlauen Sprüche schreibt. Und einer von diesen schlauen Sprüchen war... Warte mal, ich habe den hier... Ähm Stop using the saturated market as an excuse not to create and share. You aren't anything like them. We need you. There is a space for your unique creations. Take it. Und ich halte das für eine falsche äh, Sichtweise. Die meisten Künstler heutzutage und auch früher wahrscheinlich sollten hauptsächlich zu Hause Musik machen, damit sie Spaß dran haben. Und wenn sie dann mal auf dem Stadtfest Dinkelsbühl Auftreten, damit meine ich nicht das Summer Breeze, was auch in Dinkelsbühl ist, sondern auf dem Stadtfest, Weinfest, dann ist das auch cool. Aber die meisten Künstler haben halt gar nichts Interessantes, Eigenes zu sagen. Weder von der künstlerischen Form, die sie haben, die machen dann halt den Splice Loop mit dem Autotune-Rap drüber.
0: Und oh, es funktioniert ja auch. Hat dann halt viele Millionen Plays und dann denken, ihr ist gut. Vielleicht. Vielleicht hat es aber auch nur sieben Plays, keine Ahnung.
1: Ja. Oder sie machen halt irgendwelche, sie malen halt irgendwelche Karikaturen, die sehen exakt genauso aus wie Diddlemäuse, ähm, aber ohne gute Witze drin. Das heißt, da ist halt auch gar nichts unique dran, was die Welt jetzt noch bräuchte, weil Diddlemäuse gab es schon seit 30 Jahren oder sowas. Und halt noch mehr Drake-Songs, die nicht von Drake sind, sind halt auch egal. Außer man will halt Drake hören, dann kann man halt Drake hören. Und ich glaube ja wirklich, dass diese Idee, die wir heute haben, dass jeder eine wertvolle Eigenleistung als Künstler beitragen kann, dass die so lang falsch ist, bis die Person sich richtig jahrelang richtig Mühe gegeben hat, das zu machen. Und damit meine ich nicht, dass man unbedingt ganz viele Jahre braucht, um gut zu sein. Aber man braucht schon ein kleines bisschen Mühe und Zeit dafür, eine universal interessante Aussage zu machen. Und die kann daran liegen, dass man auf eine gewisse Art und Weise singt, die Leute interessant finden. Oder die halt nicht so klingt wie Drake oder irgendjemand anders. Ähm, andersrum, wie von dieser Inspired-to-Write-Dame und ganz vielen anderen wird halt immer gesagt, du bist gut so, wie du bist, release mal hier deinen beschissenen Fruity Beat mit deinem beschissenen Vocal und reg dich dann auf, dass die Musikindustrie dich nicht ernst nimmt. <lacht> andersrum, wenn du als LNA den ganzen Tag so eine Scheiße hör zu hören kriegst, dann hast du ja irgendwann keinen Bock mehr, dich mit irgendwas auseinanderzusetzen. Und dann fallen natürlich auch die Künstler äh, und das unten durch, die vielleicht etwas mehr zu sagen hätten, wenn, 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 wenn sie es besser kommunizieren könnten. Aber die meisten Künstler sollten, glaube ich, eher Heimkünstler sein. Oder sie müssen halt verstehen, dass der ganze andere Shit wirklich dazugehört. Nämlich, man fängt Scheiße an und macht jeden nicht jeden Tag, jede Woche ein TikTok oder alle paar Tage mal irgendwas, weil es halt dazugehört. Und dann macht man auch mal ein Musikvideo, weil es halt dazugehört. Und nach zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahren ist man eine Person als Künstler, die man vielleicht als Mensch vorher auch nicht war, als man mit 18 angefangen hat. Mit 28 oder 38 ist man es aber vielleicht, weil man auf einmal was zu sagen hat, was nicht nur äh, Standardsprüche sind. Ja, ja. Ja. Das ist, glaube ich, etwas, das, das wollen Leute heute nicht so sehr sagen, weil es halt immer gilt, dieses Ding, du bist gut, so wie du bist, du bist wertvoll, so wie du bist. Und für, für die Person selbst ist das für sich selbst vielleicht auch relevant, aber in den meisten Fällen für andere Leute halt nicht. Es <lacht> tut mir leid, aber ja, man kann das nicht bisschen, jeder hat einen
0: Wert als Künstler. Ja, man kann das ein bisschen vergleichen mit dem Lernen Erlernen einer Sprache, und zwar, wenn man vorher noch keine Sprache konnte. Also, mhm. wenn du... Ähm, als Kind auf die Welt kommst, kannst du ja nicht sprechen. Ja, ja, ja. Die meisten können nicht sprechen. Ja. Wir konnten natürlich schon vorne reinsprechen. Wir direkt schreiben, direkt als Kind kannst du so schon gut ja. sprechen. Aber die ersten Worte, die ersten Fragmente, das ist für einen Universitätsprofessor ähm, so, dass der sagt, oh, ich freue mich, dass dieses Kind langsam anfängt zu reden, aber einen Vortrag können Sie hier noch nicht halten. Also ja. da müssten Sie schon, sieht natürlich das Kind klar, wie man das so macht. Ähm, und er wird dann sagen, kommen Sie doch nochmal so in. 40, 50 Jahren nochmal wieder. <lacht> und Wenn sie wenn man einen jetzt, Doktor gemacht haben. Genau, und wenn man jetzt aber äh, dem Kind sagt, nein, du bist genau richtig so, wie du bist, du gehst jetzt da hin und hältst jetzt diesen Vortrag vor den 100 <lacht> Leuten. Ähm, so, also, wenn das dann der Anspruch ist, und das ist ja auch, das, ist, das verändert sich ähm, nicht so extrem, dass man sagen kann, heute habe ich meinen ersten Satz gesprochen und übermorgen kann ich schon hier über Quantenphysik ja, reden, ja. sondern da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben dann und ganz viel Entwicklung. Heute ist es aber so, wir können quasi so wie ähm, Kinder, die gerade angefangen haben zu sprechen, so können wir auch Musik machen. Ja. Also wir können ins Splice gehen und ziehen da irgendwas rein und dann ist da irgendwas. Und dann kommen Leute... Ja, ganz kurz. Cool. Für
1: die Leute, die es nicht wissen, ja. Splice ist eine Plattform, die jeden Tag neue, fertige Songstücke, Basslinien, Beats oder ganz fertige Songplaybacks euch einfach anbietet. Da zahlt ihr dann 10 Euro im Monat und ihr könnt so viel runterladen, wie ihr wollt. Genau. Da könnt ihr einfach drüber singen. Ja. dann. Das Ding könnt ihr auch benutzen kommerziell, weil die Lizenz äh, mit eurer monatlichen Gebühr bezahlt wurde. Ja. Sorry, nur dass das nochmal.
0: Genau. Ist. Und wenn wir jetzt das vergleichen, dann ähm, kann eigentlich heute jeder, der gerade angefangen hat zu sprechen, kann ja. äh, einen Vortrag halten. Ja. Also Vortrag halten in dem Sinne, dass dann da Leute hinkommen können, die können sagen, das ist ja toll, ist das ja was ihr <lacht> hier erzählt. Und das die ganze Zeit da 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 da. <lacht> so. Und jetzt ist halt das Musikmachen mmh, teilweise. Hit. Also und da will ich jetzt auch ähm, es, es gibt Beatmaker, die sind vom, die machen wirklich krasse Sachen, aber es gibt ja ganz viele Leute, die denken, sie würden krasse Sachen ja, machen, ja. weil das Ergebnis eigentlich schon so klingt wie die Sachen, die sie so bei Spotify und so weiter ja. haben. weil es genau das gleiche ist. Ja. Es ist genau das gleiche, teilweise, nicht immer. Und um, weil wenn man Anfänger ist,
1: versucht man verzweifelt, das so zu machen, wie es die anderen machen, ja. weil das ein Zeichen für einen Anfänger ist, dass man etwas kann. Richtig. Wenn man aber nicht mehr Anfänger ist, will man um Verrecken eigentlich nicht mehr das machen, was die anderen machen, ja. um sich ein kleines bisschen
0: abzusetzen von ja, ja, ja. denen, die gleich ja. sind. Und das heißt, wir stehen dann eigentlich heute mit den technischen Möglichkeiten vor einer äh, unendlichen Datenmenge. 90.000 Songs äh, am Tag released auf Spotify oder so. Also 1000 Songs wären schon zu viel. Ja, ja, ja. Ähm, und das heißt, ja, tatsächlich diese Demokratisierung von ähm, Zugang zu Kunst, wenn man das so nennen will, ähm, hat stattgefunden und jetzt kann jeder mit seinem Handy eigentlich einen Song machen und jeder, also jetzt quasi jeder ein Producer. Ja, ja. Kann jeder in seine Bio schreiben, völlig egal. Ähm, eure Musik hört sich sowieso keiner an, deswegen könnt ihr das auch ruhig schreiben. <lacht> und dann ist man halt ein Producer, Richtig. aber dann sind halt ganz viele Leute auf dem Level eines gerade äh, mit einem Kindergartenkind ja. ähm, gesprochenem Wort. Und ein Kindergartenkind kann auch vorlesen von Nietzsche. <lacht> ähm, äh, ja, was, was sagt der denn? <lacht> die, äh, wenn ich in den Abgrund starre, dann starrt er in mich. So, kann ich jetzt vorlesen einfach. Und dann sagen Leute, ja, das ist ja toll, was dieses ja, Kind da alles ist. Das, das muss gefördert werden. Und dann wird da so Geld drauf geworfen. <lacht> und auf einmal ist da so noch immer so, so ein fünfjähriges Kind. Da sitzt dann, der hat dann so einen, so einen Akademikerhut auf. Und dann sitzen alle davor. ist ein bisschen wie bei Idiocracy. Oder? Ja. Dann sitzen ja. die davor und sagen dann, was sollen wir denn jetzt Liest machen? Der Komet, ja, der Komet rast auf die Erde zu. Sie sind so schlau, sie haben so schlaue Sachen gesagt. Was sollen, was sollen wir machen? Dann sagt das Kind wieder, ich mag Erdbeereis. Und die Leute dann so, Erdbeereis, Es muss doch irgendwas bedeuten. Dann, dann kannst du da, also ich will darauf hinaus, dass wir ähm, ganz, ganz viel Musik um die Ohren geworfen kriegen. Und Leute wie wir, die sich da noch reinkämpfen mussten, in wie kann man überhaupt eine Kickdrum aufnehmen, ja, mit einem ja, mit Mikro. Mikrofon, ja. das muss ich mir mal vorstellen, ähm, die denken, wenn sie heutige Musik halt hören, so, das ist alles so low-effort shit, das ist so low-hanging fruit, das ist so, warum macht man das überhaupt? Aber, Und, da, also, das, warte, das, ja. der, der wichtige Punkt dabei ist, wir sagen das nicht aus einer Haltung der Verachtung oder sonst ja. irgendwas, sondern eher aus dem Wunsch, dass ähm, dieses Wunder, jetzt muss ich einmal noch ein Pamphlet, äh, sag mal Pamphlet, nee. äh, wie, wie heißt Pamphlet das? Ein Pamphlet ist ein Stück, wir ja. eben ein Pamphlet schreiben. Also ja. eine, ich, ich möchte noch mal eine, Lob, Laudatio. Äh, genau, eine Lobrede halten, auf die Musik an sich und dass wir das so nicht verkommen lassen dürfen, indem wir uns damit einfach nicht mehr beschäftigen. Je mehr wir uns mit Musik beschäftigen und je mehr wir uns mit uns selber beschäftigen, desto mehr finden wir auch diese Verbindung damit. Und dann merken wir irgendwann, ich kann noch ganz andere Sachen machen, als einfach nur ein splice Trap beat runterladen. Zum Beispiel kann ich hier eine Akustikgitarre nehmen, selbst wenn ich nur eine Seite anschlage und ähm, diese Verbindung wieder finde mit, mit, mit der Musik. Dann kommt da was ganz anderes bei raus. Und das wird auch einen ganz anderen Wert für Leute haben. Also für die, die es hören. Ähm, aber diese einfachen Mittel verhindern, dass wir dann auch tiefer graben. Und dass wir schnell sagen, es ist fertig. Ja, Aber man ja. kann nicht sagen, es ist fertig, wenn man diese Sprache noch nicht vollends mit der ganzen Kultur, die diese Sprache umgibt, wenn ich jetzt wieder auf dieses Kind gehe. Das Kind kann vielleicht alle Worte der Welt sagen und trotzdem kann es nicht alle Zusammenhänge emotional verstehen. Also es kann vielleicht nicht verstehen, was es bedeutet zu sagen, ich werde dich vermissen, wenn es noch nie jemanden äh, verloren hat. Ja, dann was kann ja es
1: aber okay ist, wenn man Kindermusik macht. <lacht> also äh, da, was ja. ich meine ist, äh, nichts nicht zu sagen zu haben, außer äh, Vanillepizza ist super. Oh, Vanillepizza ist super. Es äh, ist, ist ja super, wenn man Songs für Kinder die oh, von fünf bis sieben macht, die Vanillepizza super finden. Und da ja. muss man sich dann halt die Frage stellen... Ähm, in diesem Fall, kriegt das Publikum das, was es verdient? Oder hat das Publikum Pech, dass es nicht so viel anderes gibt, als das, was es verdient? Und da würde ich immer sagen, es kriegt das, was es verdient, weil die anderen Sachen findet man ja, wenn man sie suchen wollen würde. Aber man,
0: wenn man nicht weiß, dass es was zu suchen gibt, ist es halt auch schwierig. Aber ja, guck mal, jeder findet hier ähm, Phil Collins äh, in the air tonight geil. Also, ja. da wird es jetzt fünf Leute auf der Welt geben, die das scheiße finden. Ja. Aber ich sagte ja, der Grund warum dieser Song viel mehr in sich trägt, als jeder, muss ich es einfach mal sagen, Capital Bra Song, ja. Ja, ähm, ist, weil Phil Collins Jahre, Jahrzehnte, er war in Genesis, wie du ja weißt, also der, der hat so lange Musik gelebt, er war ja selber Drummer auch, er hat ja diesen, diesen Gated uh, Snare Sound ja, 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 zum Beispiel ja. geprägt, also der ist einfach so drin gewesen in dem Ganzen, ähm, dass man das, man spürt, dass, dass er eine Verbindung zu dieser Musik hatte. Das kann auch sein, dass er sagt, nö, habe ich so auf dem Klo aufgenommen, sind ja, nebenbei. Ja. Ähm, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Und trotzdem sage ich, dass der so viel Expertise aufgebaut hat über sein Leben, dass es eine unausweichliche Konsequenz war, dass Leute irgendwas gespürt haben, als sie diesen Song gehört haben. Weil der lässt sich Zeit, der Song. Ja, der ist nicht auf TikTok-Niveau. Klar, du kannst das Phil rausschneiden. Da hat das nicht mehr diesen Wert, die, diese Antizipation, dieses ja, Warten ja. auf dieses phil ähm, Irgendwann natürlich auch diese durch diese Gorilla-Werbung nochmal extremisiert. Kennst du die? Diese Gorilla-Werbung haben sie irgendwann eine Werbung diese, gemacht. Diese fahrrad werbung Weiß ich nicht, aber es ist ein Gorilla und spielt dann dieses Film. Trotzdem, hört euch diesen Song nochmal an. Da ist eigentlich auch nichts in dem Song. Irgendwie ist da, also das ist nicht überladen mit irgendwas. Aber das ist dieser eine Synthesizer-Pad-Sound ähm, und es ist diese, dieses äh, Delay-Reverb auf der Stimme von Peter Gabriel, wollte ich schon sagen, nee, von Phil Collins und ähm, dann einfach dieses Warten darauf, dass irgendwas passiert und das, was passiert, ist nicht mal spektakulär, das ist ein Drumfill yeah. Und sowieso auch, das Drumfill ist dann immer, dass alle sagen so, oh geil, aber danach geht das so ganz wimpy weiter. Gar kein Becken und nix und auch keine Traphead oder so. Also es ist verhältnismäßig langweilig nach technischen ähm, äh, Maßstäben. Aber es trägt irgendwas in sich, was eine wahnsinnige Magie hat, die, ich glaube, ist unbestreitbar, dass dieser Song viel, viel mehr Leute abgeholt hat, als jeder splice trappy den du sozusagen ja, Also Und ich will darauf hinaus, dass das daran liegt, weil diese Musik einfach, das können wir jetzt von mir aus kitschig-spirituell sagen, aber da ist einfach eine andere, da ist anderes Herz reingeflossen, als in den neuen Capital Bra-Song. Also und auch, ich habe den neuen ja nicht gehört, das ist bestimmt auch super, und trotzdem prophezeie ich, dass ähm, die Art und Weise, wie wir auch heute Musik machen, nämlich dieses schnelle Fertigwerden und so weiter, dass das uns stark auch noch distanziert von dem Ganzen. Anders, als wenn man in den 80ern noch sein Studio nicht wusste, wie man den Strom bezahlen sollte für seinen SSL-Punkt.
1: Wobei, wobei... Ja, das ist ja, das, das, das alte Leid ich. der äh, SSL-Konsolenbesitzer. Wobei tatsächlich, ähm, ich glaube noch nicht mal, dass es damit was zu tun hat, sondern dass es tatsächlich aus der aus der Seele von Phil Collins kommt, wie du es gesagt hast. Der, der hat halt sehr lange Jahre sich mit Musik auseinandergesetzt, weil ich, ich behaupte zum Beispiel, dass ich einen äh, Dance-Track machen kann, der sowohl als Tanzmusik, wo jüngere oder ältere Leute in einem dunklen Club zu 142 BPM harten Kickdrums äh, tanzen, und der trotzdem nicht so klingt, als wäre er von einem Splice-Loop runtergezogen. Ähm, weil ich das jetzt auch tausend Jahre mache und den Unterschied kenne zwischen dem, weil wenn der neue Zen-World Evolution of Sounds äh, äh, Tech-House-Pack kommt, wo man dann genau weiß, dass innerhalb von einem halben Jahr alle Tech-House-Songs diese, diese Sounds benutzen werden. Mhm. Ähm, und man sich wenn man das schlau wäre, würde man den eben nicht benutzen, sondern das irgendwie komplett anders machen, sodass man dann den einzigen Track oder die einzige der einzige DJ-Act ist, der nicht so klingt wie alle anderen, solange es im Rahmen des Genres funktioniert und man das mit seiner eigenen persönlichen Charakteristik macht, dann hätte man, glaube ich, dass also die heutige Technik, nämlich dass man Samples verwendet und dass man Drum Loops verwendet und dass man VSTIs verwendet, die finde ich persönlich nicht grundlegend falsch. Was halt schwierig ist, ist, wenn man nichts hat, was man da reinlegen kann. Ja, ja, ja. Und deswegen das nimmt, was andere gemacht haben.
0: Total. Also, ich sehe zum Beispiel, um vielleicht ein Gegenbeispiel zu bringen: im Moment ist ja gerade wie das habe ich euch schon mal gesagt, diese Abtempo, diese, ähm, diese extremen äh, Raw-Style-Kicks, ja, diese diese teilweise Laser-Kicks, die ja. so einfach nur so, so ein Fiepen ja. sind oder so. Wenn ich mir das angucke bei Leuten, die auch gar keine großen Followerschaften haben, wie mit welcher Detailverliebtheit die Leute reingehen und an einer Kickdrum einfach, also an einem Sample, was einfach wiederholt wird, da sitzen und wie die, wie die das feiern, ähm, da sehe ich vielmehr das Feuer auch. Ja, 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 und das ja, ja, liebe ich dann und das gibt es halt heute genauso auch durch die Möglichkeiten Leute. Ja. Aber das sind wieder Leute, die sich Zeit nehmen weil ja. das kann man nicht mal eben machen. Ja. Also setzt dich nicht hin und lädst eine fertige ähm, Raw-Style-Kick runter das ist langweilig. Du willst deine eigene bauen, <lacht> weil du auch das so weil das so definierend ist. Ja, aber weil ja. du es auch so tweaken willst und du willst selber da sitzen, diesen Button äh, oder, oder diesen Knopf gedreht haben oder an den Mausklick gemacht haben, wie auch immer, und dann auf einmal gesagt haben, ja geil, das ist es jetzt, jetzt fühle ich was. ja. Und da kannst du nur noch mit, ähm, mit deinem ganzen Körper rangehen. Du sitzt da und auf einmal macht das was mit dir. Deswegen finde ich auch Reaction-Videos ähm, auf Raw-Style-Kicks oder so, das gibt's auch. Die Leute rasten halt einfach aus. Das ist halt wieder geil. Das ist halt nah an der Musik dran. Hm. Und das würde man zu 100% auch als elektronische Musik bezeichnen und ganz böse abtun, als das hat doch keine Seele oder äh, so. Aber das, das ist nicht, also der Grund ist immer noch die menschliche Kuratierung, wenn man so will. Da sitzt jemand und der fühlt was und ähm, du, du spürst das dann einfach. Also Leute tanzen ja nicht, weil du ihnen sagst, tanz jetzt. Ja. So wie in so einem autoritären System, sondern ähm, das macht irgendwas mit denen. Und ich will auch nicht sagen, dass alle Musik, also Drake-Sachen so zum Beispiel, die sind teilweise wirklich äh, top, top, top notch einfach. Ähm, da will ich gar nichts drüber sagen, aber ich, ich rede jetzt viel mehr über die Musik, die so halbherzig auf Spotify geklatscht wird, wo ist halt auch alles voll, also diese viralen Hits und so weiter. Ich
1: frage mich, ob schlechte, ich nenne es jetzt mal, schlechte Stimmung bei Live-Konzerten, die ja, muss man leider sagen, sehr viel herrscht. Das Konzert ist voll oder dreiviertel voll und es passiert eigentlich nichts. Es wird weder viel getanzt noch geklatscht, noch viel mitgesungen. Ausnahmen gibt es immer, aber im Vergleich. Wenn man jetzt so die mittlere Kategorie nimmt, ich, ich sage jetzt nicht Taylor Swift oder sowas, da ja, gehen natürlich ja. irrsinnig Hardcore-Fans auch hin. Ähm, ich ich frage mich, ob das damit was zu tun hat, dass wenn man jetzt, ich will jetzt nicht Tilo sagen, weil das ist jetzt so die unterste Kategorie von der ganzen Geschichte, aber dass, dass wenn man etwas hat, was man nicht als Mensch fühlt, sondern was man einfach hört, weil es da ist. Ob das nicht dann live so eine Reaktion herbe, herbeiruft in, der, in irgendeiner Form. Verstehst du, was ich meine? Nee. Okay. Immer wenn ich in letzter Zeit irgendetwas von Konzerten sehe, ähm, dann habe ich das Gefühl, das Publikum will gar nicht da sein. Selbst bei den Hits. Da, da wird maximal mal ein Handy hochgehalten, um mitzufilmen und ab und zu, also bei manchen Metalbands siehst du dann halt mal ein Moshpit, ähm, also im Metal noch mehr als bei allen anderen Geschichten. Ähm, aber sehr häufig ist das ist dann ein Publikum, das guckt einfach sich das Konzert an. Und das bin ich einfach überhaupt nicht gewohnt. <lacht> Im Normalfall sollte meines Erachtens ein Publikum im Konzert drin sein. Ja, ja. sollten mitsingen, mit tanzen, mit ja. feiern, irgendwas. Ja. Und ich frage mich, ob das damit zu tun hat, dass sehr viel. Äh, im ich, ich nenne jetzt den mittleren Bereich der Musik Künstler, die nicht total scheiße sind und nicht existieren und auch nicht Taylor Swift und äh, U2 oder sowas, wo es gar keine Frage ist, ob Leute das gut finden, mhm. sondern dazwischen der Bereich, ob ja. der durch dieses ähm, dieses Austauschbare,
0: ob, ob, ob dadurch der, der Enthusiasmus der Konzertgänger auch verloren geht. Ja, also ich sehe es weiterhin so, wenn Leute sich in der Tiefe mit Dingen beschäftigen, dann wird das auch was mit denen emotional machen, weil sie lang genug suchen und dann was über sich finden. Und ja, aber deswegen, dann müssen
1: sie auch was finden, was in die Tiefe geht.
0: Ja, also deswegen, also ich glaube, ich, ich verstehe das gerade umso mehr über meinen Musikgeschmack ja. tatsächlich auch, weil ähm, die musikalischen Umgebungen, in denen ich mich zu Hause. Äh, sehe, ist auf jeden Fall, ähm, wenn ich mir jetzt so ein Excision-Festival, Lowland, äh, Low, Lowlands, heißt das so, also gibt es ja nur in den USA, gibt es ja hier gar nicht. Hm. Die Dubstep-Welt. Ja. Ja? Also wenn du siehst, wie die Leute da abgehen, ja, die neue Headbanger-Kultur quasi, ja. die, die Leute, die stehen da halt nicht so und nimmt man ihrem Getränk sein, die, die ganze Zeit brechen die ihre Genicke immer wieder ja. und immer wieder. Und und ähm, <lacht> Super. ja, aber das ist äh, <lacht> verstehst du? Das, das ist die Energie, die ich in Musik äh, immer äh, faszinierend fand ja, ja. und nicht dieses so, man sitzt dann da und meditiert, weil zum Meditieren brauche ich keine Musik. Ja. Ähm, das ist genau das Gegenteil und deswegen finde ich Dubstep-Festivals, aber auch so Hardstyle und Abtempo und so weiter. Es ist manchmal ein bisschen viel, gerade auch wenn das dann zu sehr Drogenkultur ist ja. so oder auch Techno dann, wo die Leute dann zehn Stunden tanzen so das. Ist, ist für mich dann, ähm, geht dann wieder weg von dem, was die Musik mit einem macht, aber ähm, diese ganzen Welten und genauso auch Moshpits bei Metal natürlich auch so. Also, ähm, wie wichtig das war auch beim ähm, Aufwachsen, so dass man solche Möglichkeiten hat, dass man sich mit Leuten quasi im Fight Club treffen konnte und sich gegenseitig zumindest mal ein bisschen anrempeln, das reicht ja schon aus. Ne? Mhm. Also, körperlich das auch erleben kann. Ähm, während ich halt auf so einem Helene-Fischer-Konzert da stehen würde und dann halt mir immer sagen würde, was, was, warum seid ihr denn hier? Ist, ja, Wobei ist da glaube ich fast, dass
1: die Leute das auch total abfeiern. Ich weiß es nicht. Ich Kann war sein, ja. Helene Der bei Helene Fischer ist legendär. <lacht> mir ist das nur aufgefallen, äh, äh, sehr viel, was so Clubkultur auch betrifft. Also A, einmal sehr viel beim, beim Deutschrock. Extrem, ein unglaublich gelangweiltes Publikum bei sehr vielen Sachen, die ich so gesehen habe in den letzten Jahren. Ähm, also inklusive vor der Pandemie ähm, und ganz schlimm Tech House, wo man wirklich denkt, das Publikum will nicht da sein. Also ich folge jetzt gerade Dirty Bird Records und äh, Higher Ground, hier Diplos Label, ja. ähm, haben wir schon mal darüber geredet, dass Ich gesagt, das, es gibt kein schlechteres Social Media als deren, also das, das Dirty Bird Team, die zeigen ständig, was wo irgendwelche DJs auflegen und die DJs rasten völlig aus und das Publikum ist tot. Die <lacht> haben es noch nicht mal gerafft, dass <lacht> ein falsches Publikum reinschneiden müssen, wo ja, es zumindest so aussieht, als wäre was los. Mhm. Und ähm, die Songs sind aber auch so. Die sind so austauschbar, dass es das völlig egal ist. Und ich glaube, dass da der Wert auch nicht mehr gegeben ist. Ja. Weil ob da jemand auf Play drückt von einem Track, der genauso klingt wie der davor... Und ob der jetzt einen lustigen Spruch hat oder der andere hat einen lustigen Spruch, kann, da wäre ich auch gelangweilt, wenn ich da stehen würde.
0: <lacht> ja, ja, manche Genres machen sich natürlich auch ein bisschen zu sehr gleich. Einfach gerade, da werden jetzt wieder die Leute, die hier riesen Techno-Fans sind, äh, wahrscheinlich sagen, nein, der eine klingt doch ganz anders als die andere oder ja, so. Ja, Techno
1: ist äh, egal. Da schmeißt der
0: MDMA ein, da ist alles super. Das ist die, ja, die Funktion weil, von aber Techno. Äh, verstehst du, auch da ist es wieder so, da sehe ich dann auch wieder, da gibt es keine wirkliche äh, tiefe Auseinandersetzung mit der Materie, weil das so gleichförmig ist. Also es ist ein anderes Auseinandersetzen. Ja. Während wenn du ähm, Metal-Bands dir anguckst, da sind 30% der Leute im Pool kommen, haben auch ein Schlagzeug im Keller. Ja. Das heißt, die können dann irgendwie sagen, oh, der spielt die Filz immer so krass. Und 30 Prozent haben auch mal einen Line-6-Spider-Amp <lacht> äh, irgendwann gekauft und dann im die Keller stehen. Die genau. Pot. Ja. Pot-Pot-XT. Ja, genau. ähm, und richtig. sagen dann so, oh, er spielt voll die krassen ähm, äh, Tapping-Licks und kombiniert mit Sweet-Picking. Und, so. und dann gibt es wieder äh, Leute, die sagen, oh, der Sänger, er ist voll süß. Und ähm, <lacht> Aber auch das ist ein Auseinandersetzen zumindest mit irgendwas, weil sie dann vielleicht die Texte noch mal mehr analysieren. Ich habe keine mhm. Ahnung was, ah. aber wenn du also wir wissen dass doch ein Konzert ist doch nur dann geil, wenn du alle Songs auswendig kennst. Ja, oder? ja, das richtig. Wenn oder zumindest du zumindest die meisten. Ja, ja. aber ähm, wenn am Ende nicht der große Hit kommt, auf den alle waren, dann ist das doch ein scheiß Konzert. Ja, gewesen. Ja, ja. Dafür gehe ich doch da nicht hin. Also applaudiere ich mir natürlich selber irgendwie, dass ich sage, oh, ich habe es erkannt und um, das pusht einen halt irgendwie. Aber wenn ich diese Verbindung gar nicht aufbauen kann, weil ich von TikTok immer nur diese 10 Sekunden kenne, die gehen so, Ashley, look at me. Din, din. Das ist alles, was ich von dem Song kenne. Ja, Und dann ja. kommt das irgendwann, ja, jetzt kommt der große Hit. Ashley, look at me. Vielen Dank, das war's von mir. 100 Euro das Ticket. So. Das ist doch... Ähm, Deswegen nimmt ja. man die MDMA kristalle mit. Ja, da wird es immer notwendiger. Einfach. Ja. Ähm, ja, also, ich glaube, um wieder den Bogen zu spannen ja. zu den Musikern am Anfang. Es ist wichtig, dass die Musiker anfangen, enthusiastisch und sagen: das ist, das ist mir total wichtig, das Produkt. Ähm, Produkt oder meine Musik ist mir ja. total wichtig. Ich verbinde mich damit. Ich, da, ich bin da in meiner Welt. Ich glaube, das ist die Basis von einem. Das muss so sein, meiner ja. Meinung nach. Ne? Ja. Wenn das nicht so ist, brauchen wir es gar nicht versuchen. meiner Meinung. 100 Prozent. Ähm, aber dann ist, ja. müssen
1: Sie verstehen, dass nachdem es Ihnen super wichtig war, dass es dann ein Produkt wird und nämlich für die, mit denen man arbeitet, Booking, Label, Management, dass die überhaupt nicht diesen Zugang haben. Die haben halt nicht weinend im Keller gesessen und auf ihrem Klavier die, die Herzschmerz-Songs gespielt. Aber die wollen die verkaufen, weil sie damit ihre Miete zahlen müssen und äh, was auch immer, ja, ihr, ihr, ihr Haus finanzieren ja. und ähm, ihren Kindern noch was zu essen kaufen. Ja. Und dementsprechend haben die da einen komplett anderen Blick drauf, auch wenn sie vielleicht früher mal gesagt haben, die Kunst ist wichtig, ist das nur noch in dem Zusammenhang relevant, wie sie entweder selbst das persönlich wirklich, wirklich gut finden, aber das ist fast nie der Fall, das ist ganz selten, und B, wie sehr man das verkaufen kann. Ja. Und wenn man als Künstler nicht verstanden hat, dass man sich da nicht hinsetzen muss und über seine Vergangenheit erzählt, sondern erstmal erzählt, was der ganze Kram überhaupt soll und wie man das verkauft kriegt und was das Besondere ist, dann hat man den ersten Schritt im Musikbusiness noch nicht verstanden. Nämlich, wenn man ins Musikbusiness will, dann macht man das meistens nicht ähm, in so einem Vakuum, wo man mit niemandem irgendwie in Kontakt kommt. Spätestens wenn ihr ein Konzert machen wollt, müsst ihr mit irgendeinem Booker reden. Geht nicht anders. Und dann ist immer viel interessanter, was ihr für den Booker tun könnt oder was ihr für das Label tun könnt, also das zu formulieren, als darüber zu reden, was ihr früher für euch selbst getan habt. Weil das ist für euch noch nicht mehr mehr relevant. Heute. Heute ist relevant, was ihr heute für euch tun können. Yeah. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die den meisten Künstlern komplett abgeht. Ähm, neben der Sache, dass ihre Kunst manchmal auch einfach wirklich nicht annähernd so gut ist, wie sie denken.
0: Und du hast vorhin gesagt, eigentlich sollten alle äh, Heimmusiker sein als Basis. Ja. Und ja. da will ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, ähm, die Illusion, dass irgendwann das Musikmachen noch extremer wird emotional als die Momente, die schon emotional extrem sind. Also als Beispiel, ihr schreibt einen Song und auf einmal geht euch ein Licht auf und ihr merkt, oh krass, ich habe diesen Anteil in mir gar nicht gesehen, ja. und auf einmal öffnet er sich euch. Das wird auf einer Bühne nicht extremer. Es wird auch nicht mit einer Million Streams oder mit 100.000 nee, ja. Followern oder so extremer, sondern diese Verbindung mit der Musik ist einzigartig für euch in dem Moment und die hat den allergrößten Wert ja. für euch selbst. Ja. Am Ende hat es auch einen Wert für andere, weil ihr werdet vielleicht ein angenehmerer Mensch. Das heißt, so oder so ist das keine vertane Energie. Aber zu glauben, dass man in die Musikindustrie geht und dann wird dieses, was man hoffentlich gefunden hat und ich sage, bin mir mittlerweile sicher, dass die Leute, die es noch nicht gefunden haben, das nach außen nicht ausstrahlen und deswegen auch Leute keinen Wert in den sehen ja. und so weiter. Dass wenn man glaubt, man würde das durch solche ähm, Systeme, die Musikindustrie noch verstärken können, weil man es noch nicht in sich gefunden hat, dann ist man auf einem Irrweg. Also da draußen irgendwie zu suchen, diese Bestätigung, diese Selbstakzeptanz, die man eigentlich in der Musik selber finden müsste, ähm, das ist ein, Leiden, ein leidvoller Weg. Also wenn man nach draußen geht und sagt, ich will letzten Endes das andere mir sagen, dass meine Musik ähm, einen Wert hat, das muss man sich selber, das muss man selber verstehen. Wenn man das noch nicht gefunden hat in der Musik, ist man vielleicht gar kein sollte man gar kein Musiker werden? Ja. Also wirklich, das ist dieselbe Frage auch wie: ähm, Liebe ich meinen Partner? Wenn du diese Frage stellst, dann scheinbar nicht. Also, <lacht> ja, ja, weil ja, ja, das ist nichts, was du dann nachher, wo du diskutieren kannst drüber. Kannst ja nicht nachher sagen: Ja, doch, eigentlich schon. Und so. Natürlich kann es Momente geben, wo man das ein bisschen verliert und so. Aber im Kern ist es doch so: Wenn du deine Musik liebst, dann weißt du das einfach. Und, und das kann dir keiner von außen noch ver verstärken. Weißt du, das, das muss schon 100% sein in dir für dich selbst. Ja, ähm, Als es, kann, Basis. es kann aber trotzdem sein, und das ist eine, eine ganz interessante,
1: äh, ein ganz interessanter Widerspruch, es kann aber trotzdem sein, dass man drei Jahre später das, was man früher gemacht hat, ganz doof findet. und ja, ja, das, ja. das ist furchtbar im Vergleich ja. zu heute. Und trotzdem war, sollte es zu der Zeit, wo man es gemacht hat, wirklich etwas sein, was man für richtig gut hielt Ja. und wovon man begeistert war. Und wenn es
0: nicht so ist, dann muss das in den Müll... Oder also zumindest nicht released werden. Ja. Also das ist, äh ja, und sich auch nicht überreden lassen. Doch, lass uns das mal releasen. Also, <lacht> Ausnahme steht in die Ausnahme, Regel. Wir wissen sagen, ja, ja. Aber da ist wieder die Frage, worum geht es mir? Geht ja. es mir darum, ey, ich habe seit sechs Jahren Klavierunterricht und das ist uns voll wichtig und so, ja. oder will ich damit Geld verdienen? Ja. Ähm, das sind leider zwei Punkte, die sich nicht immer vereinen lassen. Ja. Und man muss einfach dann auch immer wieder verstehen, was ist mir jetzt das wert? Ist die Basis, Heimmusiker zu sein und ist es die Verbindung mit mir selbst? Das wäre dann, was die, ich weiß, was, was, wie war nochmal ihr Name? Du, das, den Beispiel,
1: inspired to Write. Inspired,
0: of, of genau, Inspired to Write, um, was mehr so ihre Idee vielleicht wäre, ähm, dass es für jeden einen Riesenwert haben kann, Kunst zu machen ja. für sich selbst. Richtig. Ja. Und dass das verwässert wird, wenn wir denken, und jetzt nehme ich das, jetzt will ich das nach jetzt muss das noch größer und noch besser und noch toller. Also, da, glaube ich, verliert man, wenn man Pech hat auf dem Weg sich komplett. Ja. Und es ist wichtig, das was du gesagt hast, meiner Meinung nach sollte man sich das aufschreiben, wenn man diesen Erleuchtungsmoment einmal hatte mit seiner Musik, weil der wird so nicht nochmal kommen, glaube ich auch. Also in dieser Intensität. Wenn man einmal einen Song hatte und man merkt, das ist richtig geil, nicht darauf verlassen, dass es jedes Mal so ist. Wenn ja, man es wieder nein, und wieder nein, hört, das ja. wird immer weniger, weil ja. Es ist verarbeitet, die, ja. die Emotionen, ihr, ihr habt das freigesetzt und dann wird es immer weniger. Das ist auch der Grund, warum Leute dann immer weiter dran arbeiten an der Musik und sie damit kaputt machen, mhm. weil sie vergessen, dass da mal ein Moment war, der magisch war und die machen den dann kaputt, ja. weil ähm, es eine Heilung gab. Jetzt, das klingt alles ein bisschen esoterisch-spirituell, aber ähm, ich glaube, ist, das ist eine ist, ganz wichtige Sache, das über sich selbst zu verstehen. Ist es aber gar nicht so. Also ich, ich stimme dir da total
1: zu. Ich merke, je mehr ich ins reine mit mir selbst komme über die letzten Jahre, desto weniger Emotion finde ich in meiner Musik. Ähm, mhm, weil ja. ich, weil ich einfach grundlegend nicht so sehr Musik mache, die äh, fröhlich lebensbejahende Sounds sind. Und dieses düster, aggressive, was ich, was so typischerweise für Faderhead steht, das kann ich immer noch machen. Und ab und zu mal finde ich das auch richtig gut. Aber so dieses, dass ich mein Herz darin wiederfinde, da muss, da muss mir schon textlich irgendwas gelingen, was nicht aus einer Arbeitssituation kam, sondern was mhm. irgendwie spontan in der Situation entstanden ist, also aus dem, aus dem Äther quasi kam. Ja, ja. Ähm, jetzt bin ich auch 48 irgendwie, aber da hast du recht, es wird nicht mehr, als wenn man, wenn man es, also wie es ist, wenn man es zu Hause hat. Ja. Wie es ist, wenn man.
0: <lacht> ja, das meine ich. Aber nicht. es kommen natürlich Sachen ist, wie es dazu. zu Hause ist. Ja, es ja. kommen Sachen dazu und wir verwechseln das dann. Wenn wir auf einer Bühne stehen, die Leute sagen: Ja, richtig geiler Auftritt und alle klatschen und singen mit und so, ähm, das ist dann auch eine Illusion. Das vergeht ja auch wieder. Ja, ja, und, ähm, man muss sich immer wieder zurückerinnern, warum mache ich das eigentlich? Okay, das waren diese Gründe und alles andere, was jetzt dazukommt, ist ein Bonus quasi. Ja, ja. Ähm, weil, wenn das dann wegfällt, kann man auch den Blick dafür verlieren, warum man es überhaupt mal gemacht hat. Und das kann dann auch wieder zu ganz neuen Problemen führen, weil man das alles verwechselt miteinander. Deswegen wichtig, ähm, diese Momente kommen vielleicht nicht wieder und ähm, man sollte das aber auch für sich nicht vergessen, dass man sie eben schon mal hatte. Und dann, ja, ja. Das ist dann vielleicht genau, wie du gesagt hast, Es ist dann einfach eine Verarbeitung gewesen und der nächste Schritt ist dann, ähm, vielleicht den X tausend Mal zu spielen, irgendwann bedeutet dir gar nichts mehr. Yeah. Oder wie, aber James Hetfield hat doch mal gesagt, irgendwann hat er verstanden nach 20 Jahren oder was, so, was die Songs eigentlich bedeutet haben, die er damals geschrieben <lacht> hat. Und das kann ja auch passieren, ja, dass man eine ja, neue Perspektive total. und eine neue Verbindung und eine neue Liebe quasi zu seiner Arbeit findet. Ähm, aber diese ganzen Metriken, ob das jetzt 5 Millionen Plays hat oder 0 oder 30 oder so, das, das, das darf einfach die eigene innere Welt nicht, ähm, das darf nicht den, die Kompassnadel verwirren ja. die ganze Zeit. Und dahingehend gebe ich ihr dann schon recht, wenn sie sagt, ich lese das hier gerade, ich lese euch das noch einmal vor, Stop using the saturated market as an excuse not to create and share. You aren't anything like them. We need you. Ähm, natürlich ist das dieses typische amerikanische ja. ähm, You-Go-Girl und ja. so weiter und ihr müsst das alle machen. Aber auf der anderen Seite muss man es ja Leuten vielleicht auch nochmal sagen, weil auch wir wieder das aus einer Situation sehen, wo wir dieses Problem nicht haben, dass wir nicht an uns glauben. Aber wie viele Leute da draußen haben das vielleicht gar nicht, weißt ja, du? Also, ja. dass sie vielleicht tatsächlich das doch nochmal hören müssen. Ich bin ja auch kein Verfechter von diesem immer Leuten irgendwie einreden, du kannst das schaffen, du kannst das schaffen, wenn du nur willst. Ja, Moment, Moment.
1: Aber was sie jetzt gerade da macht, ist, sie sagt Leuten, dass sie auf dem Markt bestehen können. Und das sehe ich nicht. Ich sehe es wenn du das so interpretieren
0: willst, klar, sehe ich auch nicht so. Ich sehe es 100%, 100
1: richtig, dass man alles machen sollte, was man aus seiner Seele zu Hause machen will. Ja. Und das so viel, so wie man will, Scheiß auf den Markt, alles egal. Aber wenn man auf den Markt bestehen will, dann re reicht es halt nicht, die Kinderversion zu machen, ja. äh, die so das, das the lowest hanging fruit ist, die man das.
0: Ja, kann. nee, das hast du auch völlig recht. Das hast du auch völlig recht. Deswegen würde ich es halt zweigeteilt sehen. Ja, ja, diese ja, diese ja, Marktkomponente ja. ist für mich da überhaupt völlig uh, unangebracht ja. einfach, ja. weil das ist eine ganz andere Baustelle. Ja. Und trotzdem, you aren't anything like them, ist vielleicht was, naja, was eigentlich auch nicht stimmt, weil natürlich Richtig. sind wir auch irgendwie alle. Also, ja. also du bist du bist halt beides. Du bist nicht so wie die anderen und gleichzeitig bist du genauso wie die anderen. Vielleicht bist du nicht so wie die anderen. Aber
1: die meisten Leute sind genauso wie die anderen. Einfach nur deswegen, weil sie sich noch nicht lange genug mit sich selbst und dem anderen auseinandergesetzt haben. Das klassische Ding, wie man etwas lernt, ist ja, man imitiert es erstmal. Dann fügt man ein bisschen was Eigenes hinzu, es ist aber immer noch 90% Imitation und irgendwann kommt man dadurch, dass man viele Sachen imitiert hat und seine eigene Sache, hoffentlich mal auf einen etwas eigenen Stil. Und die meisten Leute bleiben immer in der Imitation hängen und meistens ist es schlechte Imitation, einfach nur, weil es ein Hobby ist.
0: Und daraus, aber weil sie auch keine Verbindung mit sich spüren. Und weil sie keine Verbindung also mit sich sie diesen, 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 äh, diesen Kompass nicht. Ja. also Und das hat aber viel auch mit ermutigend, also sich selbst ermutigen zu tun und, und sich zu trauen, falsche, falsche Entscheidungen zu treffen, ja. auf die Schnauze zu fallen immer wieder und dann einfach sich den Weg so zu ebnen. Ja. Aber wenn man sagt, ähm, du bist nicht wie die anderen, dann muss man auch dazu sagen, du bist aber auch nicht ohne die anderen. ja, ja. Und ähm, du bist immer ein Teil von den anderen. Das heißt, wenn du das gut findest und alle anderen finden das scheiße, dann stehst du halt vor dem Markt und dann musst du dir wieder sagen, ich mache das, weil ich das gerne machen will, aber ich muss auch akzeptieren, dass andere das nicht ja. so feiern, wie ich das tue. Das ist aber schwierig. Und das ist, das ist eine große Herausforderung, weil jeder, der öffentlich schon mal was gemacht hat und das kam eben nicht so gut an, wie ich das, also, wie ich das immer wieder sage, wenn man auf Bühnen groß geworden ist und hat eben auch negatives Feedback gekriegt, dann weiß man, wie schwierig das wirklich ist. In der Vorstellung ja. ist es immer so, ach, das macht mir jetzt nichts aus. Aber wenn es passiert, <lacht> wir, wir reden ja. von völlig zwei völlig verschiedenen Sachen. Und da sind wir alle gleich. Wir wollen nicht abgelehnt werden. Keiner will auf einer Bühne stehen und ausgebuht werden. Das ist wirklich was, das trägt sich lange, lange mit an. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, wie es immer so ist, jede Aussage, kannst du ja, kannst auch jede Aussage, die wir hier tätigen, wieder auseinandernehmen. Dann kannst du sagen, das ist richtig, so kann man sehen, so kann man sehen. Mhm. In dem Fall ist es eine also wir brauchen dich, we need you. Das ist ja halt wieder die Frage, wofür? Ne? <lacht> für
1: ihren Masterclass-Kurs? Ja, und, und da oh! darf man dann eben auch wieder nicht vergessen, dass
0: es halt ein neues Businessmodell, ja, ja. Leute zu ermutigen, ähm, dies und das und jenes zu machen, so lange, bis sie tot umfallen. Ich weiß auch nicht, wo ist Oder denn dann die Grenze? 199 Dollar für den <lacht> ja. Online-Kurs Ja genau, bis halt kein Geld mehr da ist. Und dann, also, ähm, das ist... Ich finde das, das auch grundlegend nicht
1: schlecht, Leute zu ermutigen, ähm, die, die ermutigt werdenden Leute müssen halt nur verstehen, dass nur Mut auch nicht reicht. Sondern da gehört dann halt immer noch blödes Handwerk und äh, ganz viel Stunden Arbeit dazu. Und ähm, Weil alle anderen machen das auch. Da, das ist ja der, der Witz an der ganzen Geschichte. Wenn es so wäre wie 1962, wo keiner irgendwas macht, weil alle so gerade noch ihr Haus nach dem Krieg wieder aufbauen und dann macht man mit seiner Akustikgitarre so ein bisschen Peter Kraus, Rock'n'Roll, Elvis Shit <lacht> Dann musste man noch nicht mal viel können und es hatte eine Chance. Mhm. Heute macht jeder Hans Wurst auf seinem Handy Sudoku, Candy Crush und ein paar
0: Beats. Ja. Und <lacht> da reicht halt eben nicht äh, Minimum Effort, Lowest Hanging Fruit. Und, und diese Leute sind auch noch normal sozial eingebunden. Nicht ja. die Leute, die das ja. schon lange machen, die auch ein kleineres Umfeld nur noch haben können. Ja. Um, wenn du halt äh, 22 bist und du machst Candy Crush und ein paar Beats, dann hast du immer noch genug äh, Bres, die dann sagen, ja, es hey, ist ein Beat und dann ja. hast du da 100 Kommentare unter dem und du als ähm, Mensch, der schon lange ähm, gegen den Strom geht quasi, so du, du wirst auch das dann nicht mehr haben, also auch da ist es dann so, dass man das nicht verwechseln darf, weil man darf diese ganzen Metriken auch, das muss man sowieso irgendwann nochmal auseinandernehmen, ähm, 100 Follower sind nicht 100 Follower nee, und nee. 1000 Streams sind nicht 1000 Streams, also die Aussage von ihr nochmal der gesättigte Markt ist natürlich auch wieder die Frage ab wann ist es denn so, dass ein System nicht mehr tragbar ist also das frage ich mich dann auch immer in dieser Idee von, naja wir können ja mal das Angebot verändern und so weiter, aber ab welchem Punkt ich denke jetzt auch wieder an Künstler sind wir denn bereit, nicht nur darüber nachzudenken sondern auch Konsequenzen zu ziehen sodass wir sagen, wir wollen jetzt nicht mehr algorithmisch oder uns dem Algorithmus unterwerfen oder KI oder so wir machen jetzt nur noch Bandcamp-Sales zum yeah. Beispiel. Das ist auch eine interessante Frage. Ich würde das ab dem Punkt ausgehen. machen,
1: wo der andere, die andere Version nicht mehr für mich funktioniert. Aber ich, 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 ich sage das jetzt die letzten Monate, habe ich dir private immer gesagt, dass ich jeden Monat mehr verdiene. Und also ja. diesen Monat werde ich wieder mehr verdienen. Äh, und zwar signifikant mehr. Ähm, Warum sollte, ich das, warum sollte ich dann sagen, ich äh, gehe jetzt auf, auf nur eine Sache, die nicht mit dem Algorithmus irgendwas zu tun hat? Also von daher, keine Ahnung.
0: Also dann, ja, aber dann benutzt du das System ja auch anders. Na, natürlich. Weil, weil du das aber auch, und auch da wieder ist, reicht es aus zu sagen, oh, der Markt ist so gesättigt, ist alles scheiße. Wir, deswegen, ich bringe das nur als hypothetisches Beispiel. Wann muss man sich überlegen, das System zu verlassen, zu verändern, zu zerstören. Ich habe keine Ahnung, da kann man ja tausend Sachen sich überlegen. Ähm, aber wann ist dieser Punkt? Oder ist es vielleicht sogar auch schlau, erstmal in die Analyse zu gehen, zu überlegen, ist das denn wirklich so? Ist der Markt wirklich, und was, was soll das überhaupt sein? Der gesättigte Markt. Ja. Vielleicht mache ich einfach nur was, was alle anderen auch machen Das wollen. wollte ich gerade sagen. Du, verstehst ja, du? Und dann, ja. wenn ich dann sage, mach mal immer weiter, lauf mal immer weiter gegen diese Wand, dann ist das auch nicht unbedingt die beste Ermutigung. Vielleicht ist es sogar auch gut, wenn da jemand ist und der sagt, ich glaube da nicht dran, weil alles, was ich hier sehe, spricht dagegen und du machst es jetzt seit, seit fünf Jahren irgendwie und siehst du irgendeine Entwicklung. Also siehst du das für dich? Und so kann man ja Leuten auch helfen, dass sie das selber nochmal reflektieren und dann vielleicht sich noch einen anderen Weg suchen. Wobei
1: ja. man auch wieder sagen muss, fünf Jahre ist halt auch keine Zeit. Ja, es
0: also tut mir leid,
1: das wollen immer alle Leute ja. nicht hören, aber wenn du Künstlerkarriere machen willst, tatsächlich mit Geld verdienen, für 10, 15 Jahre kann man überlegen. Das sollte man halt auch nicht machen, wenn man 37, das ist gefeuert wurde. Und dann fängt man jetzt mal an, weil man mal eine Gitarre in der Hand hatte, zu sagen, man möchte jetzt sein Geld damit verdienen. Dann sollte man vielleicht erstmal einen Nebenjob starten, ja, ja, ja. damit man seine Miete bezahlen kann. Ja. Ja. Zum Thema, ist das Kunst oder kann das weg? Haben wir jetzt eine ganze Menge Sachen gesagt. Ähm, wenn ihr verschiedene Meinungen dazu, also von uns abweichende Meinungen, weil das, was wir sagen, ist, äh, haben wir jetzt ja schon gehört. Wenn ihr <lacht> anderer Meinung seid, schreibt uns bei den üblichen äh, Anlaufstellen, Instagram meistens oder info at mal was anderes minus podcast.de und da äh, sagt uns, warum ihr genauso redet wie die Künstler am
0: Anfang oder halt auch nicht. Richtig. Und wenn ihr noch gute ähm, Sprüche habt in Bezug auf die Musikindustrie, dann ja. haut die gerne mal raus. Vielleicht können wir damit auch noch irgendwas machen. Also Falsche, falsche oder, ich will es gar nicht falsch nennen, aber Narrative über die Musikindustrie. Ja. Können wir eigentlich sogar noch viele, viele Folgen drüber machen.
1: Das Interessante bei der ganzen Geschichte ist, dass beide Seiten sich immer übereinander beschweren. Die Künstler beschweren sich über die, äh, über die Labels und die Labels beschweren sich über die Künstler. Ja. Und beide haben eigentlich Recht. Ja. In den meisten Fällen. Ja. Gut. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören. Bis, Bis nächsten zum Mal. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.